1: C'est News 5h55, bienvenue à tous, merci d'être avec nous et ravi de démarrer cette septième saison de la matinale avec vous. Chana Lousteau est avec nous, bonjour Chana. Bonjour Romain. On est avec Gauthier Lebret. salut Gauthier. Bonjour Romain, très heureux de vous retrouver. Alexandra Blanc est avec bonjour, nous. Bonjour,
2: ravi également. Salut Alexandra mmh.
1: et Lomik Guillot bien sûr pour, euh, pour l'écho. <rire> bonjour. Salut Lomik. Et on va retrouver euh, Pierre Chasseret pour euh, l'automobile à 7h25, Brigitte Millot. À 9h moins le quart pour euh, la chronique santé, puis euh, Sonia Mabrouk, interview politique, 8h15 ce matin, François-Xavier Bellamy. On commence comme tous les jours avec l'éphémérite du jour, Alessandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Après avoir fêté Sainte-Monique hier, c'est son fils Saint-Augustin que nous célébrons aujourd'hui. Il naît en 354 à Tagaste, sur le territoire de l'actuelle Algérie. Il est berbère et sa jeunesse est plus qu'agitée. Il fréquente la secte des Manichéens, il vit en concubinage dès l'âge de 15 ans et j'en passe... C'est en quittant Carthage pour Rome et ensuite pour Milan qu'il va se convertir sous l'influence de Saint Ambroise et surtout grâce aux prières de sa mère. De retour en Afrique du Nord, il est ordonné prêtre, puis devient l'évêque d'Hippone, qui est actuellement la ville d'Annaba. Il va y écrire deux livres qui sont toujours des piliers de la pensée chrétienne, « Les confessions et la cité de Dieu ». Augustin est connu pour être un prédicateur hors pair, un pasteur qui s'épuise pour sa communauté et un politique avisé qui doit faire face à l'invasion vandale. Il meurt le 28 août 430 à 76 ans et il est proclamé docteur de l'Église en 1298 par le pape Boniface VIII. Et voici le dicton du jour. « Pluie fine à la saint augustin c'est comme s'il pleuvait du vin ». C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Ciao, à demain, Alessandra Martinez. Gabriel Attal veut interdire le port de Labaya dans les écoles françaises. Aujourd'hui, la règle est floue et certaines élèves musulmanes tentent de faire le forcing pour introduire dans les écoles ce vêtement islamique. La droite applaudit l'interdiction. L'extrême gauche dénonce, je cite, une police du vêtement. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret, tout au long de la matinale. Et puis les arrêts maladie coûtent de plus en plus cher. Comment faire pour réduire la facture On verra ça avec vous, le Mike Guillot. Mais tout d'abord, la météo, le temps, Alexandra Blanc.
4: Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Bonjour Alexandra, avec des euh, orages violents cette nuit en Corse. Hein
5: oui, regardez ces images du côté de Selanzara avec des conditions météo particulièrement agitées du côté de la Corse. Regardez donc des orages, un temps très instable avec une dépression qui nous arrivait tout droit d'Espagne et qui s'est décalée en direction de la Corse. et donc conséquence, on a eu également de bonnes rafales de vent localement jusqu'à 135 km h de vent du côté d'Ile-Rousse ou encore 118 degrés à Ajaccio ou encore à Figari, vent tempétueux du côté de la Corse Sachez que les départements Corse, les deux départements Corse vont rester sous surveillance aujourd'hui. Les Alpes-Maritimes vont sortir dans quelques minutes de la vigilance, mais les, la Corse va rester sous surveillance puisqu'on attend de nouveau des salves orageuses tout au long de cette journée de lundi. Alors, au programme, un temps assez mitigé, ça reste assez nuageux, assez variable. On aura également donc, quelques orages en allant vers les régions de l'Est. Et puis, petite nouveauté, retour de la neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude, donc de la neige attendue sur les Alpes du Nord aujourd'hui toujours un temps instable en Corse, un temps très nuageux dans le sud-ouest et puis partout ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps variable, vent tempétueux attendu également en Méditerranée, hein, autour du golfe du Lyon ça va souffler très très fort aujourd'hui Mistral et Tramontane seront donc de la partie côté température, température plutôt fraîche ce matin 14 à Paris, 15 degrés en moyenne du côté de Toulouse ou encore 11 degrés seulement à Rodez et dans l'après-midi on passe de la canicule à des températures bien trop fraîches pour la saison, on reste en dessous des normes. Mal de saison, 22 à Paris, seulement 23 à Toulouse, 19 degrés pour nos, pour nos amis lyonnais contre près de 40 degrés il y a seulement quelques jours. Et puis la maximale, ce sera pour nos amis montpelliérains avec 27 degrés.
4: C'est votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: C'est nous, il est 6h, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous à la une ce matin face à la pression islamiste. Le ministre de l'éducation nationale est obligé de clarifier les choses. Le port de la Baïa, un vêtement islamique, est désormais interdit, la droite est satisfaite, l'extrême gauche dénonce une police du vêtement. On verra ça avec Gauthier Lebret. Le nord de Paris, toujours gangréné par le trafic de drogue et tout par tout particulièrement par le crack, Les habitants vivent l'enfer. On est allé à leur rencontre. Les arrêts maladie, ils coûtent de plus en plus cher. Et il y en a de plus en plus. Comment ça s'explique On verra ça avec Lomi le Guillot. Les restaurateurs font les comptes en cette fin d'été. La saison a été moins bonne que l'année dernière. Car les Français ont fait plus attention à leurs dépenses. On sera en direct avec un restaurateur du Pouliguin en Loire-Atlantique. Et puis les Bleus en confiance avant le début de la Coupe du Monde en France le 8 septembre prochain. Les Français se sont imposés hier soir contre l'Australie. Une victoire prometteuse pour le 15. Le port de l'abaya sera donc interdit à l'école. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir chez nos confrères de TF1.
6: Oui, on en parlait la semaine dernière. Les signalements liés aux atteintes à la laïcité ont explosé l'année dernière. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale fait de la lutte contre les tenues islamiques à l'école.
7: L'un de ses grands combats. Marine Sabourin. Ces robes longues et amples portées au-dessus des vêtements vont être définitivement interdites à l'école. Annonce faite hier soir par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation.
8: L'école de la République elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe... Vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc oui ou non, la Et baïa donc, Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école.
7: Alors qu'autrefois, la question de la baïa a été tranchée établissement par établissement, l'interdiction généralisée de cette tenue est accueillie comme un soulagement pour ce syndicat enseignant.
9: Actuellement, c'est chaque établissement scolaire qui doit déterminer s'il y a ou non prosélytisme et c'est extrêmement problématique. C'est le chef d'établissement notamment hein, qui serait la cible euh, d'élèves ou de parents pas très contents et on n'a pas envie de revivre euh, ce qu'on a vécu avec Samuel Paty. Ça va quand même être beaucoup plus facile à mettre en œuvre à partir du moment où on a un document écrit du ministère et du ministre.
7: Reste à connaître les modalités de l'interdiction de la baillard. Le ministre de l'éducation doit s'entretenir dans les prochains jours avec les chefs d'établissement pour les aider à appliquer cette décision.
1: Voilà, normalement les choses sont claires pour cette rentrée. Gauthier lebret Gabriel Attal euh,
10: se distingue de son prédécesseur Papendiaï qui expliquait qu'on ne pouvait pas interdire en France les abayas. Oui, il l'a expliqué devant la représentation nationale que ce n'était pas possible parce qu'il y a un débat sur la nature de l'abaya. Est-ce un vêtement religieux euh, ou non Donc très clairement, Gabriel Attal se distingue de son prédécesseur puisqu'il y a encore quelques semaines, Papendiaï expliquait qu'il n'allait pas aller mesurer lui-même la longueur des jupes. On voit qu'effectivement, euh, Gabriel Attal joue la rupture par, par rapport à, à Papandiaï, que ce soit sur la baya ou sur les questions de harcèlement à l'école, puisqu'il a aussi annoncé que le harceleur pourra être changé tout de suite d'établissement. Et sur la baïa, est-ce anticonstitutionnel ou non C'est l'avis de Clémentine Autain, députée de la France insoumise. Alors, les députés LFI n'ont pas attendu très longtemps pour s'en prendre au ministre de l'Éducation nationale. Par électoralisme aussi, il ne faut pas être dupe. Mais il est vrai que si le Conseil d'État venait à retoquer cette décision de Gabriel Attal, ça serait un sérieux camouflet, comme pour Gérald Darmanin il y a quelques semaines, par exemple, avec les soulèvements de la Terre. Alors, vous l'avez dit à droite, on se félicite de cette annonce du ministre de l'Intérieur, Éric Ciotti, le patron des Républicains, a dit le ministre de l'Éducation nationale nous donne raison, je salue la décision du ministre de l'Éducation nationale qui nous donne raison et quid des camis parce qu'on se pose aussi la question pour les camis. il n'y a pas que les filles qui sont concernées il y a aussi les garçons avec ces tenues qui peuvent être elles aussi jugées religieuses, là aussi il y a le débat sur les camis. le ministre de l'Éducation nationale devra donner ce, tous ces détails, il y a une conférence de presse qui est aussi prévue en début de journée
1: Merci Gauthier, nouvelle tentative d'homicide à Nîmes, une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans la cité du Mas de Mingue. Un homme a été visé par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
6: Est légèrement blessé à l'omoplate, il a été hospitalisé. Sa mère, bouleversée, a accepté de témoigner ce matin sur CNews. Reportage de Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le récit de Dounia Tengour. Il est un peu plus de 2 heures du
11: matin ici, cité du mas de main, Ganim. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate. L'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne. garé la voiture devant. Ils ont tiré derrière. Et quand ils ont fait le, le demi-tour pour sortir, et ils l'ont visé. Et ben, il en tirait sur lui. Mais heureusement que la balle, il était entre la carrosserie et le joint. Vraiment, c'est vraiment c est, c est, c est, le bon Dieu, il l'a sauvé. Voilà. Sous le choc, le jeune homme de 26 ans aurait été visé, selon son avocat, par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
12: C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui est un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement du véhicule a, a, a été fait.
11: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier Pisevin à Nîmes, la cité de masse de est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
1: Dans les Vosges, après une dispute en boîte de nuit, un homme est mort fauché par une voiture. Ça s'est passé hier, aux alentours de 5h du matin, à Charmes. Un véhicule a percuté, semble-t-il volontairement, deux groupes à la sortie d'une un, discothèque.
6: Et une autre personne est gravement blessée. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés et une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat.
1: Le crack, le, cra le crack qui frappe toujours dans les quartiers nord de Paris malgré une présence policière renforcée, les consommateurs sont toujours là.
6: Et les riverains n'en peuvent plus et dénoncent une insécurité permanente. Reportage de Célia juda Laura Lestrade, Pierre Emco et Marine Sabourin.
13: Près d'un an plus tard, les craqueurs sont toujours présents dans la capitale. Certes moins nombreux, mais les riverains sont toujours autant excédés. Ils sont partout dans le quartier,
14: c'est pas beau à voir quoi.
6: Là tu peux pas prendre le métro tranquille ici, hein. tu peux pas.
14: C'est de, devenu de pire en pire. Ça fait des bagarres, ça rentre dans les immeubles, il y a encore des seringues de partout. Le soir, vous n'arrivez vous arrivez même pas à passer. Des fois, ils te demandent 1 euro, 50 centimes, si tu ne même pas, ils t'agressent. Seringue,
13: agression, les habitants dénoncent un énième déplacement
14: du problème. toujours l'impression que le problème est là. Ça a juste été déplacé, ça n'a pas été
15: vraiment réglé. Il faut vraiment traiter le problème parce que bon, il bah faut, faut, faut les soigner, il faut s'occuper de ces gens-là. Le problème, il est toujours là, il persiste et c'est juste en le déplaçant.
13: Depuis l'arrivée de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris, ce sont près de 800 policiers supplémentaires qui ont été déployés sur le terrain. Depuis le début de l'année, 255 trafiquants ainsi que 199 usagers ont été interpellés. Un bilan jugé positif par la préfecture, mais qui reste insuffisant pour les Parisiens.
1: Pour sa rentrée, Gérald Darmanin s'en prend à Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur s'inquiète notamment de la montée du Rassemblement national dans les milieux
16: populaires.
6: Il s'est exprimé hier pendant un rassemblement politique dans son fief à Tourcoing dans le Nord. Écoutez.
16: Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donne euh, de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorées des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision.
1: Éric Ciotti, le président des Républicains, a lui rendu hommage aux, aux policiers et aux gendarmes. Selon Éric Ciotti, c'est grâce à eux que la France a tenu pendant les émeutes, il l'a dit hier pendant son discours de rentrée au Canet dans les Alpes-Maritimes.
17: Lors de ces émeutes qui ont embrasé la France, des émeutes qui nous ont tous sidérés, la France a vacillé. Mais elle a tenu. Elle a tenu, non pas grâce à ceux qui nous gouvernent, mais elle a tenu grâce à des hommes et des femmes d'exception. Et au premier rang d'entre elles et d'entre eux figurent nos policiers et nos gendarmes. Sans eux, ce sont les barbares qui auraient pris le pouvoir, comme ils l'ont déjà fait dans une partie de nos territoires.
1: L'inflation en France, le 26 juillet dernier, la première ministre avançait qu'à partir de la rentrée, on allait observer un ralentissement de l'inflation.
6: Alors ce matin, on se demande est-ce que c'est vraiment mmh. le cas et quels sont les produits qui ont continué à augmenter cet été On voit ça avec Sarah Fenzari.
18: L'inflation n'a pas pris de vacances. La plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de 22,4%.
15: Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
18: A contrario, côté primeur, les abricots tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix entre 20 et 30% pour certains fruits.
15: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. et Les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises.
18: Enfin, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
1: Voilà l'inflation, l'un des sujets numéro un de, de cette rentrée. Le sport, tout de suite, on va parler
16: de rugby.
19: Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Tous les voyants sont au vert pour la Coupe du monde de rugby, Chana. Hein
6: oui, la France a battu l'Australie hier au Stade de France. Et pour ce premier match de préparation <rire> au Mondial, les Bleus se sont imposés 41 à 17. La prochaine rencontre des hommes de Fabien Galtier sera le match d'ouverture. Ça sera le 8 septembre au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande.
1: Et puis du foot avec Lyon qui a marqué son premier point de la saison en Ligue 1 en faisant match nul contre les Aiglons à Nice hier soir.
6: Mais depuis le début de la saison, en trois matchs, les Lyonnais n'ont décroché pour le moment aucune victoire au classement. L'Olympique lyonnais pointe à la 17e place, Nice 13e.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bon
1: réveil à tous, bon courage si vous euh, reprenez le chemin du travail aujourd'hui. Dans un instant, on sera avec Alexandre Thiebaud, patron du café Jules au Pouliguin en Loire-Atlantique. Le bilan euh, de l'été est inégal et compliqué pour certains restaurateurs. Il va nous en parler, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
20: Nettoyer efficacement tout type de surface, faites confiance au nettoyeur vapeur Villeda. Son temps de chauffe rapide et son adaptateur pour moquettes et tapis sont de véritables atouts. Pratique, vous n'aurez besoin d'aucun produit chimique, seulement de l'eau pour éliminer 99,9% des bactéries. Nettoyeur vapeur Villeda, 59,99€. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Ils y Tous les prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est
3: la gourmandise du jus de fruit, la fraîcheur de la
20: bière et c'est sans alcool. Tourtel Twist se rapproche.
8: Vos papier, s'il vous plaît.
21: Votre véhicule Ouais. Elle est belle,
4: Mais je vous la prêterai pas.
21: Pardon Ah,
4: mais vous excusez pas, je vous la prêterai pas.
0: Bonne journée. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3U est à partir de 99 euros par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte.
14: Avant, on pouvait demander au soleil de nous réchauffer. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison. Et votre installation photovoltaïque peut vous faire économiser jusqu'à 60% de votre consommation. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR. Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner vont pouvoir se remettre au fourneau. Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine. Des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous.
20: En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchobest.
19: On vous attend Les publicités de voitures commencent souvent comme ça. Chez nous,
22: c'est comme ça qu'elle se termine.
23: Chez Aramis Auto, nos voitures d'occasion sont reconditionnées par des experts pour vous offrir la meilleure qualité avec une garantie zéro frais d'entretien pendant un an. Et surtout, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Comme ça, avec ces 30% moins cher, à vous les balades dans des paysages de publicité. Enfin, si c'est votre truc. Trouvez votre nouvelle voiture sur aramisauto.com. Aramis Auto.
1: C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on ira en Loire-Atlantique, retrouver un patron de, de café, de restaurant, on va adresser un, un bilan de cet été. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Lousteau.
6: Pour sa rentrée, Gérald Darmanin veut barrer la route à Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur s'inquiète de la montée du RN dans les classes populaires. Il s'est exprimé hier depuis son fief à Tourpoint dans le Nord. Et selon lui, cet électorat dont le vote sera déterminant en 2027 veut donner un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Le palais de justice d'Aurillac attaqué et dégradé. Éric dupont moretti se rendra sur place aujourd'hui. Ça s'est passé en marge d'une manifestation ce week-end en soutien à une femme arrêtée mercredi dernier pour exhibition sexuelle. Cette dernière se baladait seins nu dans la rue. Et puis un nouveau rassemblement anti-français a eu lieu hier à Niamey, au Niger. La manifestation s'est déroulée près de la base militaire française. Les pro poutchistes sont réunis à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné à l'ambassadeur français pour quitter le pays. Celui-ci refuse toujours de quitter son poste.
1: On est en direct avec Alexandre Thiebaud. Bonjour, vous êtes patron du Café Jules au Pouliguin. Et président de l'UMI 44, euh, responsable du, du syndicat des restaurateurs et de l'hôtellerie euh, dans votre département de, de Loire-Atlantique. Les Français sont moins allés au, au restaurant cet été, vous l'avez ressenti de, en Loire-Atlantique
9: Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je tiens juste à préciser que je suis vice-président de l'UMIH 44. Voilà, je ne voudrais pas devant mon président Olivier Dardé. Et euh, je suis également aussi élu euh, national euh, à l'UMI au bureau des saisonniers. Donc j'ai aussi des retours euh, au niveau hexagonal.
1: Alors, est-ce que vous avez senti cette baisse d'activité cet été
9: Oui, tout à fait. C'était, euh, on va dire, un, un été euh, frustrant. Euh, tous les prévisionnistes, donc des professionnels du tourisme, étaient euphoriques, nous avaient dit que, que nous allions avoir un été exceptionnel, surtout sur le, littéro, sur le littoral atlantique. Euh, que les gens, que les touristes allaient fuir euh, la canicule et euh, qu'ils qu allaient tous venir euh, donc, chercher la, la fraîcheur. Et ben, pour de la fraîcheur, je peux vous garantir qu'on a été euh, servi. Alors nous, on n'a pas eu la canicule, on a plutôt eu la, la canipule, si vous me permettez cette petite euh, plaisanterie. On a eu vraiment, euh, sur 15 jours ou 3 semaines, un été pourri, on a eu du vent, on a eu euh, du, du froid... Euh, on a eu de la pluie. Donc non, c'était un peu compliqué à gérer. Mais euh, la météo euh, n'est pas, euh, pas que la, la première chose qui, qui, nous a permis, qui, enfin, qui nous a moins fait travailler. On a aussi euh, le problème de l'inflation qui était là et on l'a bien vu, on l'a bien senti.
1: Oui, double problème. Pouvoir d'achat et, euh, et, et météo. La météo, ça veut dire que vous faisiez quoi Un service au lieu de deux d'habitude quand il fait beau
9: euh, non, non, on faisait toujours nos, non, on faisait toujours nos deux services. Donc, on était vraiment archi-blindés de 19h à 21h. Mais par contre, les, les services ont été beaucoup plus rapides. On tournait les tables très, très rapidement parce que la consommation des gens a changé. C'était plutôt, sur, sur le premier service, du plat en direct, pas forcément de dessert et ça partait vite. Donc, du coup, on faisait des services en 45 minutes, une heure. Donc, c'était très, très, très rapide. Et nous, notre gap... Euh, notre gap de chiffre d'affaires qu'on peut faire sur une saison c'est sur, sur les fins de soirée c'est les services après 21h30 c'est les gens qui traînent parce qu'il fait beau ils prennent l'apéro tard, ils viennent manger tard et ça au mois de juillet on ne l'a pas fait du tout à 21h30 c'était fin de rideau euh, le port euh, était vide il n'y avait pas de passage donc c'est voilà, juste cette clientèle là qui, qui nous a manqué c'était la clientèle de fin de soirée et ça malheureusement plusieurs de mes confrères l'ont remarqué aussi ça s'est terminé très très tôt
1: et certains restaurateurs sont en grande difficulté dans, en Loire-Atlantique
9: euh, bah, Grande difficulté, euh, ce pas qu'en Loire-Atlantique. Euh, vous savez, euh, depuis euh, deux ans, c'est un peu compliqué. Tous nos soldes intermédiaires de gestion, euh, se, se, on, on est, est attaqués de toutes parts. Euh, notre, nos masses salariales ont augmenté, parce que je vous rappelle que dans la restauration, il y a une seule profession qui a autant augmenté les salaires. On a le coût des matières premières, ben comme pour n'importe quel Français. Hein. Nous, les courses, on les paye plus cher aussi. Donc, érosion de nos marges. On a le problème de coût de l'énergie. Euh, les Français, au niveau domestique, votre électricité a augmenté de 15%. Mais nous, professionnels, euh, les factures ont été multipliées par 2%. 3, 4, j'ai des confrères qui, dont les factures ont été augmentées par 8, enfin, c'est complètement incroyable. Et euh, sans parler aussi euh, bah, de, de toutes les commissions de tous nos prestataires, les suréthiques à restaurants, les ANCV, enfin on se fait de toutes parts. Et euh, depuis quelques mois, nous devons aussi rembourser euh, les PGE, les prêts garantis par l'État. Donc là, on est tous en train de les rembourser. Et bah, voilà, donc euh, au bout du compte, euh, vous savez, ce qui compte, hein, ce n'est pas le chiffre d'affaires, hein, c'est euh, la dernière ligne et les résultats euh, vont être beaucoup moindres cette année, quoi c'est le bon père de famille
1: ce qui reste dans votre ce qui reste dans votre poche
9: merci beaucoup Alexandre ce qui reste dans notre poche oui bah c'est pour pas pour c'est pour réinvestir voilà c'est pour notre petit travail c'est pas voilà c'est pas oui 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 non mais c'est pas un gros mot que de faire des bénéfices au contraire c'est
1: tout ce qu'on vous souhaite mais là cette année c'est compliqué c'est ce qu'on a compris merci beaucoup Alexandre Thiebaud Merci d'avoir été en Merci. direct avec nous. Merci, bon courage à vous. bonne journée. Merci. Bon, Merci. bon Merci. courage pour cette rentrée. Voilà, si vous, êtes, euh, si vous êtes restaurateur. 6h21, dans un instant, on va continuer à parler euh, économie. Les arrêts maladie, ils nous coûtent de plus en plus cher. Pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus malade, petit un Et euh, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher On va en parler avec le Guillaume. Restez bien avec nous, à tout de suite.
21: Faites les bons choix dès maintenant vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Vincenzo, tu
24: n'exagères pas un peu.
25: Jamais tu te souviens, comme les clients étaient contents
14: l'année dernière.
1: Cette année, ils seront encore plus avec les canapés de dernière génération.
14: Nos magasins sont fermés jusqu'à mercredi, mais ils rouvrent jeudi avec la nouvelle collection.
16: Le sofa, solo divan et de qualité. Et voilà. Mon client, sa voiture était
21: toute neuve. Et pas de chance, son pare-brise s'est fissuré. Est-ce que je vais perdre ma garantie constructeur? Non, non, pas du tout. En choisissant Carglass pour remplacer votre pare-brise, votre garantie constructeur, bien sûr, vous la gardez aussi. Alors, venez le faire remplacer chez Carglass Prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien
26: .fr pour être sûr d'arriver chez nous.
20: Pas, remplace.
1: On ne ferait pas du merlu. On n'avait pas dit jet ski cet après-midi que les deux, ça va faire un peu cher là. C'est bon, le jet, nan, 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 ça va, on connaît. Alors que le merlu, c'est qu'une fois.
27: Là.
11: Ça me donne envie d'en manger tout de suite. <rire> J'ai envie de faire les deux, je ah crois.
27: Non. Ah non. Si. <rire> c'est hors budget.
28: Ah, il parle tout le temps d'argent, ce type.
29: Bon bah on vote. Merlu
10: Merlu Merlu
29: Bon bah Merlu
10: ah Allez ma de ouf
29: C'est
14: toi qui vas tous les jours à Massabielle
18: Oui
30: monsieur.
14: Et tu y vois quelque chose de beau
18: Oui
30: monsieur.
14: Tu t'appelles
28: Bernadette. Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical qui a déjà bouleversé plus de
3: 150 000 spectateurs arrive enfin à Paris et en tournée dans toute la France à partir de
0: septembre.
31: Bernadette de Lourdes, c'est très prochainement dans votre ville.
0: J'adore. Dior.
25: Ce soir, Mia doit résilier sa box. Son courrier recommandé, elle le fait directement en ligne. Et ça, quand ça l'arrange. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. J'adore.
0: Dior. clésia assureur d'intérêt général.
1: Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, s'inquiète de la hausse du nombre d'arrêts maladies en France et de leur coût, du coût de ces arrêts maladies qui pèsent sur les comptes de la sécurité sociale, bien sûr. Le Guillaume avec nous, comment compte-t-il contenir cette hausse des arrêts maladies
22: et cette hausse des coûts oui, d'abord, Romain, il faut rappeler qu'il y a effectivement urgence à agir. Les arrêts maladies ont augmenté de près de 8% en 2022 et leur coût, lui, augmente de près de 4% chaque année. C'est 40% d'euros hein, depuis 10 ans. Alors, selon Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé, la croissance des arrêts maladie n'est pas soutenable d'un point de vue budgétaire. C'est ce qu'il a dit hier. On a dépensé 13,5 milliards d'euros pour les arrêts maladies en 2022 sur un budget total d'un peu plus de 180 milliards pour l'assurance maladie. Alors, une fois qu'on a dit cela, il n'y a pas 15 solutions à Romain. Il y en a deux, en réalité euh, réduire le nombre des arrêts maladie ou réduire le montant des indemnités journalières et des remboursements. Entre les deux, le nouveau ministre a choisi de ne pas choisir. Toutes les pistes sont sur la table, a-t-il expliqué. Alors, il y en a quand même certaines qui ont sa préférence, notamment l'idée de mieux contrôler ces arrêts pour dissuader et les éventuels fraudeurs ou les éventuels arrêts abusifs. Alors il veut faciliter les contrôles, notamment les contrôles
1: réalisés par les employeurs
22: Oui, parce que c'est difficile aujourd'hui hein, pour un, un patron qui a des doutes sur le bien fondé d'un arrêt de, de vérifier. Il doit attendre 48 heures. Le ministre voudrait éventuellement accélérer cela, sachant que ce sont souvent les arrêts les plus courts qui sont les plus suspects. Avant l'été, la Sécu a aussi lancé une grande vague de contrôles auprès des médecins. Les plus prescripteurs d'arrêts, 5000 d'entre eux ont été contrôlés. Et pour les plus gros prescripteurs, on va leur demander de faire un effort de réduire de 10% le nombre d'arrêts qui ont été accordés ou qui seront accordés. Côté économique, quelles sont les pistes ah, C'est vrai qu'il faut qu'on en cherche hein, des économies, parce que si on veut plus de contrôle, eh bien, il faut plus de bras, et ça va coûter plus cher. Le ministre a donc confirmé que le gouvernement étudiait bien l'augmentation de la franchise sur les médicaments. C'est ce qui vous reste à payer, une fois que vous avez été pris en charge par la, la sécu et la mutuelle. Autre piste, seuls les arrêts maladie de plus d'une semaine seraient désormais pris en charge par la sécu. Autrement dit, les sept premiers jours d'arrêt seraient payés par les entreprises, avec une carence toujours pour les quatre premiers jours. Mais les PME, notamment, sont totalement opposés à cette mesure qui leur coûterait cher et pourrait même mettre certaines en difficulté en plus de leurs salariés absents.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 6h27, le temps et on commence avec la météo des plages.
28: Votre programme avec Rosebay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com. Bonjour, c'est une météo des plages avec un petit goût de rentrée en ce lundi, nuages et pluie sur Deauville et Granville, 20 degrés à l'extérieur, 20 degrés dans l'eau. Pas de pluie sur la Baule ou à Noirmoutier, mais un ciel nuageux, il fera 22 degrés à Quiberon, l'eau sera à 21 degrés au Sable d'Olonne où l'indice UV est à 6. Désondé un peu partout sur la côte atlantique, sauf à Royan où il fera 22 degrés, 24 dans l'eau, l'indice UV est compris entre 6 et 7. Des nuages autour du Golfe du Lion et de la pluie à saint -Marie. il fera 27 degrés à Palavas, entre 26 et 25 dans l'eau et un indice UV à 7. Beaucoup de grisailles sur la Côte d'Azur et quelques averses, résultat des températures en baisse. à 25 degrés à Cannes, la Méditerranée est à 27 à Antibes, où lundi UV est à 5. Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com Le
4: temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier des orages très forts en Corse cette nuit, Alexandra.
5: Hein oh oui, regardez, on prend la direction du Cap Corse avec beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité, des vents également tempétueux avec localement 135 km h de vent relevé du côté dîle rousse Donc beaucoup d'instabilité. D'ailleurs, deux départements, les deux départements Corse restent placés sous surveillance aujourd'hui avec donc de nouveau des orages attendus tout au long de cette journée de lundi. Les Alpes-Maritimes viennent de sortir de cette vigilance. Donc attention, si vous êtes en Corse, vous allez de nouveau avoir du vent, mais des orages aujourd'hui alors au programme par tout 'ailleurs un temps assez variable assez mitigé à noter également le retour de la neige en montagne au delà de 2200 mètres d'altitude sur les Alpes du nord on attend localement entre 15 et 20 cm de neige on retrouvera également des vents tempétueux autour du golfe du lion et oui beaucoup de mistral beaucoup de tramontane en redescendant vers les régions méridionales et puis dans l'après- midi toujours ce temps variable sur les régions du nord alternance de nuages et d'éclaircies des averses entre le sud-ouest et le nord-est et des pluies en direction de l'est on retrouvera des températures un peu fraîches ce matin, avec 11 degrés en moyenne du côté de Rodez. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront assez fraîches pour la saison. On est passé de la canicule à la fraîcheur, avec localement 20 degrés attendus sur le nord-est.
4: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est News, il est 6h30, vous
1: regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Nîmes, Nîmes qui s'enfonce dans la violence. De nouveaux tirs ont eu lieu ce week-end. Les habitants que nos envoyés spéciaux ont rencontrés sont terrorisés. Deux pompiers agressés et blessés ce week-end à Briançon. Un homme marocain de 30 ans s'en est pris aux soldats du feu en pleine intervention. Il sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. La rentrée politique de Gérald Darmanin, gâchée par Elisabeth Borne, la première ministre qui est allée à Tourcoing pour surveiller de près son ministre de l'Intérieur. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Le chômage des patrons explose. Des chefs d'entreprise qui ne sont pas protégés par l'assurance chômage. On verra ça avec Lamy Guillot. Et puis, le sort de Luis Rubiales, toujours en suspens. La Fédération Espagnole de Football se réunit à 16 h pour discuter de la condamnation du patron de la Fédération espagnole de foot, C'est <coughs> ah, l'affaire du baiser forcé, bien sûr. Théâtre de violence quotidienne, la ville de Nîmes fait l'actualité depuis plusieurs jours. Les riverains sont tabous et ils s'inquiètent de l'insécurité grandissante, Chana.
6: Et sur place, ils nous ont fait part de leur calvaire. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le récit de Dunia Tengour.
11: Qu'ils vivent dans les quartiers ou encore dans le centre, les Nimois sont nombreux à déplorer l'insécurité constante qui règne dans leur ville. Face à cette recrudescence de violence, certains habitants ne cachent plus leur
32: peur. « Peur, une balle en sortant d'ici. Vous avez peur, c'est normal. Vous sortez le soir ici, une balle perdue. Il y a beaucoup qui ont reçu des balles perdues, non Ils se sont fait tuer dans le rien. Moi, j'ai rien à
11: voir. » Une vague de violence qui s'intensifie et s'invite dans le quotidien des habitants, comme pour cet homme qui découvre sa voiture criblée de balles.
33: J'ai vu les impacts de balles, je me suis dit que j'ai eu chaud, et c'est après en faisant le tour de la voiture que j'ai vu que la voiture était touchée également. Donc là il y a l'impact hein, qui a traversé la euh, l'accoudoir euh, du, du, du conducteur. Donc Comme j'ai dit, il a traversé la portière, le siège conducteur et la l'accoudoir avant de terminer sa course à l'entrée de la portière passager
11: rassemblement ou marche blanche, la population en appelle à plus de sécurité de la part des autorités.
1: Alors, malgré la présence d'effectifs de police renforcés et malgré la présence de la CRS8, les quartiers ne sont pas encore apaisés, on vient de le voir.
6: Hein. Évoqué la semaine dernière, est-ce que l'envoi d'une unité du RAID pourrait aider la sécurisation de la ville On a posé la question à Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Justement.
34: Maintenant, le trafic de drogue génère ce, ce genre de situation avec des individus qui sont de plus en plus armés, qui sont de plus en plus dévoyés et qui se sont de, 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 de moins en moins inhibés euh, par rapport à la violence, à, à la fois la violence qui donne et la, la, la violence qui reçoit. Donc oui, on est dans ce, dans ce, dans ce trafic-là. Euh, on n'est pas dans du grand banditisme, on est dans un banditisme très violent et effectivement le, le raid à sa place, mais le raid à sa place en tant qu'élément euh, qui, qui entre en fusion avec les autres éléments de la de la police nationale. Oui.
1: En Moselle, un rassemblement évangélique de gens du voyage réunit <coughs> actuellement des milliers de caravanes. L'événement de gros tanquin a ouvert hier avec 24 heures d'avance, Chana.
6: Et selon la préfecture, 3000 véhicules ont déjà commencé à s'installer sur une base aérienne désaffectée. Pour encadrer la circulation, 392 gendarmes et un hélicoptère ont été déployés.
1: Ce chiffre, Alarmant, les agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers sont en hausse de 10%. Dernier exemple en date, à Briançon, le week-end dernier, un homme s'en est pris à deux soldats du feu qui lui venaient en aide.
7: Cet
6: individu d'origine marocaine a été placé en garde à vue. Un exemple qui illustre la nouvelle agressivité auxquelles les sapeurs-pompiers sont confrontés tous les jours.
7: Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Deux pompiers ont été blessés lors d'une intervention à Briançon dans les Hautes-Alpes. Venu porter secours à un homme blessé lors d'une rixe dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est durant la prise en charge de deux personnes que l'une d'entre elles, un homme d'origine marocaine, frappe le pompier. Des faits de plus en plus récurrents.
12: On a une légère augmentation de ces agressions d'environ 10% de manière globale, hein, puisque quand on, quand on dit agression, ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique, ça peut être des, euh, ça peut être des, des, des insultes ou ça peut même être des, des coups, j'ai envie de dire, envers du matériel. Donc... Euh, malheureusement de manière globale ça augmente hein, C'est la marginalisation, de, la montée de la violence dans notre société Personnellement euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a, euh, a plus de respect
7: L'un des deux hommes a été placé en garde à vue Les deux pompiers quant à eux souffrent de plusieurs contusions Après avoir reçu des coups de poing et des coups de pied En 2022, 1505 agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers ont été enregistrées Dont 173 avec armes
1: Elisabeth Borne est allée à Tourcoing lors de la rentrée politique de Gérald Darmanin, la première ministre, qui a tenu à rappeler qu'elle était la chef du gouvernement. J'attends de mes ministres ceci, cela. Écoutez,
2: j'attends de chacun de mes ministres et ils le savent que les moyens engagés donnent des résultats concrets, rapidement visibles pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques.
1: Voilà, Elisabeth Borne qui est allée rappeler à son ministre de l'Intérieur qu'elle était la patronne du, euh, du gouvernement. Voilà, la rentrée politique de Darmanin, on va en parler avec vous à 6h50, Gauthier Lebret. On va parler à présent du chômage des chefs d'entreprise. C'est un sujet dont on parle peu et pourtant le chômage des chefs d'entreprise est en hausse. Lamy Guillot avec nous. Quels sont les chiffres les chefs d'entreprise ne bénéficient pas de l'assurance chômage,
22: ce qui est un détail qui n'en est pas un. Exactement, Romain, et c'est un chiffre qui passe souvent, c'est vrai, sous les radars. Selon les données publiées aujourd'hui par le Parisien, 24 223 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre 2023 et les chiffres sont en forte hausse dans toutes les régions. On compte ainsi 5 468 patrons au chômage en Ile-de-France. C'est plus de 40 de hausse par rapport à la même période l'année dernière, au premier semestre 2022. Ils sont près de 3 000 en région. Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est 50% de hausse. Et ils ne sont certes que 165 à avoir été au chômage au premier semestre en Corse. Mais là, c'est 100% de hausse. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la situation économique des entreprises qui connaissent de plus en plus de, de difficultés. Il y a eu le Covid, le remboursement des prêts garantis par l'État et plus récemment les émeutes. Mais il faut aussi rappeler, vous le disiez, que les dirigeants ne rentrent pas dans les mêmes cases que les salariés classiques et ne cotisent généralement pas à l'assurance chômage. Moins de 1% d'entre eux sont assurés. Alors il faut le rappeler, hein, comme le fait le, le Parisien ce matin, que l'assurance chômage peut coûter une fortune pour les dirigeants de 800 à 1200 euros par mois pour bénéficier ensuite de 70% de son salaire pendant deux ans. Trop cher, estiment beaucoup de dirigeants qui préfèrent donc se passer de cette garantie.
1: Merci beaucoup Lomik. Le, le palais de justice d'Aurillac attaqué, dégradé. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti va se rendre sur place aujourd'hui. Ça s'est passé en marge d'un festival de théâtre de rue. Hein.
6: Oui, il y a eu une, une manifestation, c'était donc le week-end dernier, une manifestation en soutien à une femme arrêtée mercredi dernier pour exhibition euh, sexuelle. En fait, cette dernière se baladait seins nus dans la rue. Le récit est signé Célia Judas et Tancred Guillotel.
21: Un symbole de la République pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nus dans les rues de la ville le 23 août dernier. En marge du festival du théâtre de rue, la foule s'est réunie au son de chants féministes et anti-police. Résultat, drapeau français décroché, brûlé et la porte de l'institution dégradée. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont vandalisé l'une des salles du tribunal, provoquant la réaction d'Éric Dupont moretti Je condamne
4: avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Aurillac. Sans prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable. Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés.
21: Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du maire de la ville ainsi que celle du directeur de l'association organisatrice du festival. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours aux forces de l'ordre.
1: Donc, euh, palais de justice, voilà, attaqué et dégradé, comme vous avez pu le voir. L'enquête sur l'accident dramatique du minibus dans le Lot-et-Garonne qui a fait un mort vendredi dernier. Le conducteur du véhicule a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires.
6: L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Il a également l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur et d'exercer une activité d'animation avec des enfants, puisque je rappelle que le minibus transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans, un adolescent de 12 ans est donc mort et 4 sont toujours hospitalisés en urgence absolue.
1: Attention au pollen, 13 départements placés en risque élevé concernant les allergies au pollen d'Ambroisie.
6: Il s'agit principalement du centre-est de la France. L'alerte devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois. Le détail avec Mathilde Ibanez. Le nez
13: qui coule, les yeux qui grattent, ne cherchez pas. Vous êtes allergique au pollen d'Ambroisie. Cette mauvaise herbe est généralement présente dans la vallée du Rhône à partir d'août jusqu'à septembre. Mais depuis 2005, elle se propage dans plusieurs départements. Actuellement, 13 sont au rouge avec un risque d'allergie très élevé, selon l'alerte du Réseau national de surveillance aérobiologique. Cette plante provoque des problèmes respiratoires qui peuvent s'aggraver et se transformer en crise d'asthme sévère pour certaines personnes.
35: On a déjà des hôpitaux qui sont surchargés et si on rajoutait en plus des crises d'asthme en Île-de-France à cause de, de cette plante, ce serait un peu un désastre. Pour éviter
13: sa propagation, il est bon de savoir l'identifier afin de l'arracher avec certaines protections.
35: Il faut éviter d'être dehors si on peut le, le midi, fermer les fenêtres la journée, prendre la douche le soir, rincer les cheveux pour éviter de garder du pollen. Euh, si on doit jardiner, mettre des gants, mettre des lunettes de soleil, éventuellement un masque, si on est vraiment le nez dans le pollen.
13: Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, entre 1 et 3,5 millions de personnes seraient allergiques en France à ces pollens. Et d'ici 2050, 10 millions de Français pourraient être touchés.
1: Voilà. Attention au pollen, ça peut gâcher la vie de, de ceux qui sont sensibles. Euh, en football, direction de l'Espagne avec les suites de l'affaire Roubiales, le baiser forcé, on vous en parle depuis une semaine dans la matinale, c'est tout de suite. Votre programme avec Group Verlaine,
19: centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Group Verlaine, connectons nos
1: énergies. Réunion importante à 16h hein, au sujet de ce baiser forcé. Hein.
6: La Fédération espagnole de football convoque une réunion extraordinaire à 16h pour évoquer la suite de cette affaire. L'avenir de Luis Rubiales dépend désormais de la justice nationale et pourrait être suspendu au-delà de 90 jours.
1: Et puis du rugby avec le top 14
6: Oui, Toulouse a battu Bayonne hier soir 38 à 13 à domicile. Le stade toulousain, champion de France en titre, a remporté sa première victoire de la saison. Alors que Toulouse jouait sans ses internationaux, le club a empoché un bonus offensif.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News 6h42, merci d'être avec nous, bon réveil à tous, euh, je le dis, je le répète, bon courage si vous reprenez euh, aujourd'hui le chemin du, du travail. On sera dans un instant avec euh, le secrétaire national du principal syndicat de personnel de direction euh, de l'éducation nationale, les proviseurs, Didier et Georges, on va parler des abayas, elles sont interdites. Vous avez peut-être entendu le, le ministre de l'éducation nationale, qui la telle qui veut interdire les abayas, comment ça va se passer Est-ce que ça y est Enfin, j'allais dire, les choses sont claires. On va en parler avec Didier et Georges dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
36: On s'en prend
26: une Euh... Non, c'est bon.
21: Je vais vous prendre un paquet de... Un paquet de chewing Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
7: Laisse tomber, là, je suis bloquée chez lui. c'est mon père, on dirait qu'il fait les courses de l'année. Non mais il est
30: sérieux, là, on a un match, là, en fait.
7: Ouais, mais à Skip, il y a encore les prix coûtants, là, je sais pas, depuis qu'on est rentré, il est en boucle, j'en peux plus.
3: Mais euh, c'est pas fini, les prix coûtants non, mais il est
30: relou, ton père, là.
7: Ouais, il est relou.
3: 150 produits U à prix coûtant, comme cette pâte à tarte brisée U à 62 centimes, pour continuer à soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas.
14: Elle est là, ma championne. Avant, on pouvait demander au soleil de nous dorer la peau. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de dorer un poulet. Et votre installation photovoltaïque est garantie 25 ans. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR.
37: Time,
5: grâce à la réforme 100% santé, bénéficiez d'aides auditives à 0€. Ça change tout Demandez-les à votre
20: spécialiste Audica.
0: Demandez le 100% santé et profitez d'aides auditives à 0 euro. Appelez le 0800-808-000 et dites Audica. Dispositif médical.
32: J'ai fait des idées de génie. Ça, ça et ça.
0: T'es sûr Regarde, c'est 100% remboursé. 100%
38: Ils ont dû se gourer. T'as hein. temps. Oh là là. Je
28: t'avais dit ça
19: marche. La méga braderie Jiffy, c'est des milliers de produits 100% remboursés en bon d'achat. Seulement jusqu'au 17 septembre. Truc de fou.
24: Vincenzo, tu n'exagères pas un peu
1: Jamais. Tu te souviens comme les clients étaient contents l'année dernière Cette année, ils seront encore plus
14: avec les canapés dernières dernière génération. Nos magasins
31: sont fermés jusqu'à
14: mercredi, mais ils rouvrent jeudi avec la nouvelle collection. Poltrone et sofa, solo divan et de Et
18: voilà
1: C'est News, il est 7h moins le quart. Le point info, avant de parler des, des Abayas, le point info Chana Lousteau.
6: Gabriel Attal s'attaque à l'Abaya. Le port de cette tenue islamique sera désormais interdit à l'école. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé hier soir chez nos confrères de TF1. Autre mesure phare, les épreuves de spécialité se tiendront en juin au lieu de mars comme l'année dernière. Dans les Vosges, après une dispute en boîte de nuit, un homme est mort fauché par une voiture. Ça s'est passé hier à 5h du matin à Charmes. Un véhicule a percuté deux groupes à la sortie d'une discothèque. Une autre personne est gravement blessée. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Et puis l'enquête sur l'accident dramatique du minibus dans les Lot-et-Garonne qui a fait un mort vendredi dernier. Le conducteur du véhicule a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Je rappelle que le minibus transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans. Un adolescent de 12 ans a trouvé la mort et 4 sont toujours hospitalisés en urgence absolue.
1: Didier Georges, secrétaire national du syndicat national du personnel de direction de l'éducation nationale. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Comment est-ce que vous accueillez cette, cette décision sur les abayas Interdiction du port euh, des abayas, ça a été annoncé par le ministre de l'éducation. Est-ce que maintenant les choses sont
23: claires Alors c'est ça. Nous attendions euh, depuis maintenant quelques mois et à notre demande... Euh, un arbitrage clair sur euh, est-ce que les tenues euh, à connotation religieuse telles que la Baïa ou le Gamis euh, sont autorisées ou pas dans les établissements scolaires. Le ministre précédent n'avait pas euh, souhaité euh, arbitrer cela il laissait justement au chef d'établissement que je représente aujourd'hui euh, le devoir d'arbitrer et c'était euh, litigieux puisque nous n'avions pas euh, euh, c'est pas simple, euh, quand il y en a deux ou trois, on peut le gérer assez facilement à travers le dialogue et puis pourquoi pas après aller sur les procédures disciplinaires. Mais quand il y en a 100 ou 150 ou 200, comme c'est le cas dans 150 établissements en France euh, à peu près, euh, ça devenait très compliqué. Euh, le ministre Attal, le nouveau ministre Attal euh, a pris une décision claire et ça nous satisfait. Nous, ce que nous voulions, c'était une vraie décision claire, pas forcément une interdiction, ça aurait pu être oui, euh, il, a, il a décidé que ce serait non et, mmh. et ça nous convient parfaitement.
1: Vous ne craignez pas euh, qu'il y ait encore une petite place pour le flou, l'ambiguïté, que certaines élèves arrivent avec une jupe longue et disent Ah non, ce n'est pas une abaya
23: il y a une différence entre une jupe longue qui n'est pas un vêtement... Euh, dire, quand on arrive dans une classe, je vais reprendre les propos du ministre mm. hier. Euh, si je rentre dans une classe et que je suis capable de, de, de savoir au premier coup d'œil si un ou une élève est, est de telle ou telle confession, c'est que de toute façon, il y a une entrave, j'allais dire, à la, règle, à la loi de 2004 hein, qui interdit la manifestation ostensible de, de, de son appartenance religieuse. Une jupe longue, c'est un autre problème. De toute manière... Il faut se souvenir qu'à l'époque de l'interdiction du voile, après la loi de 2004, tout le monde a craint des détournements et des contournements avec les bandanas et divers outils possibles. Et la réalité, c'est qu'on a assez peu de problèmes avec l'interdiction du voile. Donc, écoutez, il y a quand même une vraie différence entre une abaya et une jupe. Je pense qu'en tout cas, la baïa est clairement identifiée, clairement identifiable et nous, euh, l'annonce du, du ministre atalière nous convient parfaitement bien.
1: Cette annonce vous convient. Euh, ça sera ma dernière question. Quelle est l'ampleur du phénomène euh, J'imagine qu'il y a des quartiers où il y a plus de jeunes filles qui euh, veulent porter un vêtement islamique que dans d'autres.
23: Si on prend par exemple les, les lycées, nous avons conduit avec le SNPDU une enquête entre septembre 2022 et, et janvier 2023 qui avait révélé, une enquête tout à fait valable, hein, qui avait révélé la présence d'Abaya dans sept dans sept lycées sur dix euh, en France, mais euh, dans des proportions extrêmement différentes puisque ça allait de une à plusieurs centaines. La difficulté va pas, ne va pas se poser là où il y a une jeune fille ou trois la difficulté va se euh, pour ce qui concerne les abayas, mais la difficulté elle va être quand il y en a 200 ou 300 et ça arrive, il y a, il y a quelques établissements peut, le ministre a évoqué la, le chiffre de 150 je crois hier, hier soir, voilà il y a une grosse centaine d'établissements en tout cas sur lesquels il va falloir déployer euh, des équipes pour appuyer les chefs d'établissement et les équipes éducatives et je pense en particulier au, au CPE, conseiller principaux d'éducation, pour essayer de remédier et, et, de, et surtout maintenant de, de respecter la consigne qui pour nous est clair, nous il nous fallait une consigne claire, quelle qu'elle soit, nous ne voulions pas être les arbitres de, de, ce, de ce point particulier qui est un point national qui attaque les valeurs de la République.
1: Et effectivement, ce n'était pas au proviseur de, de, de décider. Il fallait que quelqu'un tape du poing sur la table. Gabriel Attal l'a fait. Merci beaucoup, monsieur Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN. Vous avez entendu ce que nous a dit Didier Georges. Plusieurs dizaines, jusqu'à 150 élèves qui veulent porter ce vêtement islamique dans un établissement. Et Ça touche plusieurs dizaines d'établissements. Et donc le phénomène est, est, est important Restez bien avec nous Dans un instant on va parler de Gérald Darmanin Qui fait sa rentrée Il était euh, avec la première ministre à ses côtés hein, On l'a entendu dans le journal Il a dit j'attends de mes ministres voilà, Il était cornaqué, il était suivi de près Surveillé, Absolument. fliqué diront certains Allez on en parle dans un instant Avec euh, Gauthier Lebrecht A tout de suite
23: Ça ici. <rire> et vous croyez où, là C'est pas Versailles,
5: ici <rire> oh, mais hop, pas hop, 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 hop,
20: On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Jusqu'au 31 octobre chez Total Energy, profitez d'une remise spéciale électricité de 5% sur le prix du kilowattheure.
17: Ah, t'as fait les courses Ouais, et c'est pas fini. Comment ça,
24: c'est pas fini non, t'es pas sérieux là, Et t'en as pris pour combien Franchement, tu crois pas qu'on devrait essayer de faire un tout petit peu attention Ok, j'ai rien dit.
10: Si
26: Lidl ne fait pas de concession sur les prix, c'est pour que vous n'en fassiez pas non plus. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
0: J'adore Dior.
14: Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner pour pouvoir se remettre au fourneau. Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine. Des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous.
20: En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchobest.
14: On vous attend Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde.
16: Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci.
4: J'ai hâte de travailler avec vous.
14: Heureusement, les règles ont changé. Collaborer efficacement grâce au PC portable, HP et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travailler sereinement.
31: Shiva, être
25: déclaré, c'est être protégé. Marc est e-commerçant et pour lui, c'est la course. Pour envoyer ses invitations, il imprime ses timbres sur l'aposte.fr. Et ce t-shirt qu'il a vendu, il l'envoie avec un autre timbre. A franchir vos petits envois au meilleur prix, ça aussi vous pouvez le faire sur l'aposte.fr. Ce n'est pas un
6: scandale,
30: si je pars en chantant, après tout c'est normal, quand on a 16 ans, wow, wow. on fire
1: La politique avec vous, Gauthier Lebret. Gérald Darmanin a donc fait sa rentrée politique hier à Tourcoing sous la surveillance rapprochée d'Elisabeth Borne, invitée de dernière minute. Gauthier Lebret, le ministre de l'Intérieur a fait une rentrée politique tonitruante.
10: Eh bien, avant l'annonce de Gabriel Attal hier à 20h sur les Abayas, on ne parlait que de lui au gouvernement. C'est un véritable bulldozer. C'est comme ça que Georges Pompidou surnommait aussi Jacques Chirac. Même si hier, la présence d'Elisabeth Borne a freiner quelque peu les ardeurs du ministre de l'Intérieur et ça s'est d'ailleurs ressenti dans son discours. Alors il a un objectif Gérald Darmanin, on l'a bien compris, reconquérir les classes populaires qui ont voté ou qui sont tentées par Marine Le Pen Quitte à prendre des distances avec Emmanuel Macron et sa fameuse réforme des retraites. Interview dans la Voix du Nord qui n'a pas du tout plu au président de la République. C'est un euphémisme et c'est pourquoi il a demandé à Elisabeth Borne euh, d'y aller. Trop, c'était trop. En réponse, donc, le chef de l'État a envoyé sa première ministre à Tourcoing qui, quelques jours avant, disait que son agenda était rempli et qu'elle n'avait absolument pas le temps de se rendre dans le nord de la France. Hier, donc, malicieusement, Gérald Darmanin l'a remercié d'avoir trouvé un emplacement dans son agenda pour se rendre à Tourcoing. Elisabeth Borne qui était là pour faire passer des messages à son ministre. Ah oui, alors les messages étaient clairs. Hein, ils n'étaient pas en filigrane, il mmh. n'y a pas plusieurs euh, possibilités de compréhension. Tous les ministres, dit-elle, sont comptables du bilan du président de la République. Donc pas question euh, de euh, s'émanciper. Elle dit aussi qu'il reste beaucoup à faire. Elle a appelé à l'unité. Et puis, elle a félicité Bruno Le Maire. Elle a fait applaudir Bruno Le Maire pour son bon bilan au ministère de l'Économie et des Finances. Devant Gérald Darmanin, c'est un pied de nez quand on sait que Bruno Le Maire est aussi un potentiel présidentiable. Elisabeth Borne, a raison, Gérald Darmanin a de gros dossiers devant lui, il y a de gros enjeux devant lui. Oui, eh l'été prochain, évidemment, la France accueille, vous le savez, les, les Jeux Olympiques. C'est un enjeu sécuritaire énorme pour le ministre de l'Intérieur. Si c'est un échec, son destin politique s'assombrira. Il ne faudrait pas reproduire le, le Stade de France. Il a réussi à s'en sortir une fois comme une sorte de miracle. On me confiait du côté de la majorité en juillet dernier que le Stade de France serait son boulet qui pourrait freiner ses ambitions politiques. Alors, dans l'entourage d'Elisabeth Borne, en réponse à l'omniprésence de Gérald Darmanin euh, cet été, on était assez agacés au milieu euh, du mois de juillet. On disait qu'il allait s'occuper des soulèvements de la terre, puisque cet été, vous le savez, le Conseil d'État a infligé un nouveau revers au ministre de l'Intérieur en quelque part suspendant un temps euh, leur euh, dissolution. Ce n'est pas sans rappeler le feuilleton évidemment de l'imam Iquisen. Alors, le ministre de l'Intérieur aura aussi un bilan à défendre en 2027, son bilan au ministère euh, de l'Intérieur, même s'il veut jouer la rupture avec le macronisme, un ministre de l'Intérieur qui prend son envol, ce n'est pas sans rappeler Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac. On se souvient de la fameuse phrase de Jacques Chirac « Je décide et il exécute ». Est-ce que Emmanuel Macron recadra son ministre de l'Intérieur comme Jacques Chirac en son temps Une chose est sûre, le temps politique d'Emmanuel Macron est compté puisque dans 4 ans ça s'arrête alors que dans 4 ans tout sera possible pour son actuel ministre de l'Intérieur.
1: Merci Gauthier, 8h10, soyez là, l'interview politique avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin François-Xavier, bel ami. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
4: Avec Magnolia.fr, changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Le temps avec vous, Alexandra, mais la météo avec une tempête impressionnante qui a touché l'île espagnole de Majorque
37: hier.
5: Oui, en effet, les baléares touchés de plein fouet par une tempête et des conditions météo très agitées. Regardez les toits qui s'envolent, des rafales de vent qui ont localement dépassé les 120 km heure donc du côté de l'île de Majorque, située donc en Espagne. On retrouve des conditions météo assez agitées du côté de la Corse avec au programme de, de fortes rafales de vent, mais également des orages. On a eu beaucoup d'instabilité cette nuit. On va de nouveau avoir des salves orageuses tout au long de cette journée de lundi. On a relevé localement 135 km h de hors de vent du côté d'Ile-Rousse. Au programme ce matin, toujours un temps très agité du côté de la Corse. On retrouve également un temps assez mitigé en allant vers les Alpes avec, à noter, le retour de la neige au-delà de 2200 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Et puis, partout ailleurs, on va retrouver un temps assez variable, très nuageux, notamment entre le sud-ouest et les régions du Nord. À noter également les vents tempétueux attendus autour du golfe du Lyon. Mistral et Tramontane seront bel et bien au rendez-vous aujourd'hui dans l'après-midi. Très peu d'évolution, toujours beaucoup de vent localement, jusqu'à. Jusqu'à 110 km en devant autour du golfe du Lyon, on retrouvera également de la neige en montagne. Et puis partout ailleurs, un temps variable avec localement des averses. Et oui, entre le sud-ouest et le nord-est du pays, côté température, c'est frais ce matin avec seulement 11 degrés sur les régions du nord ou encore 12 degrés en allant vers Grenoble. Et dans l'après-midi, température en dessous des normales de saison 22 à Paris ou encore 23 degrés seulement à Toulouse.
4: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Il est bientôt 7h Merci
1: d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews à la une, ce matin le nord de Paris, toujours gangréné par le trafic de drogue et tout particulièrement par le crack. les habitants vivent l'enfer on est allé à leur rencontre à 7h10, on sera en direct avec une habitante du quartier de Stalingrad Face à la pression islamiste, le ministre de l'Éducation nationale est obligé de clarifier les choses. Le port de l'abaya, un vêtement islamique, est désormais interdit dans les écoles françaises. La droite est satisfaite. L'extrême gauche dénonce, je cite, une police du vêtement. On verra ça avec Gauthier Lebret. Les panneaux solaires ont la cote avec la crise énergétique. De plus en plus de particuliers se tournent vers cette solution économique. Les derniers chiffres avec le Mick guillot les Bleus en confiance avant le début de la Coupe du Monde en France de le 8 septembre, Coupe du Monde de rugby bien sûr. Les Français se sont imposés hier soir contre l'Australie, une victoire prometteuse pour le 15. Et puis on va parler automobile avec Pierre Chasseret. Que se passe-t-il quand un automobiliste étranger se fait flasher en France On verra ça avant 7h30. Les autorités n'arrivent toujours pas à régler le problème du crack, notamment dans les quartiers nord de Paris. Malgré une présence policière renforcée, les consommateurs sont toujours là, Chana.
6: Les riverains n'en peuvent plus et dénoncent une insécurité permanente. Voyez ce reportage de Célia Judas, Laura Lestrade, Pierre Emco et Mathilde Ibanez.
13: Près d'un an plus tard, les craqueurs sont toujours présents dans la capitale. Certes moins nombreux... Mais les riverains
15: sont toujours autant excédés. Ils sont partout dans le quartier, c'est pas beau à voir. quoi.
6: Là tu peux pas prendre le métro tranquille
38: ici, hein. tu peux pas.
15: C'est de, devenu de pire en pire. Ça fait des bagarres, ça rentre dans
14: les immeubles, il y a encore des seringues de partout. Le soir vous n'arrivez vous même pas à passer. Des fois ils te demandent 1 euro, 50 centimes, si tu ne donnes même pas, ils t'agressent. Seringue,
13: agression, les habitants dénoncent un énième déplacement du problème.
14: toujours l'impression que le problème est là. Ça a juste été déplacé, ça n'a pas été vraiment réglé. Il faut
15: vraiment traiter le problème parce que bon, il bah faut, faut, faut les soigner, il faut s'occuper de ces gens-là. Le problème, il est toujours là, il
13: persiste et c'est juste en le déplaçant. Depuis l'arrivée de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris, ce sont près de 800 policiers supplémentaires qui ont été déployés sur le terrain. Depuis le début de l'année, 255 trafiquants ainsi que 199 usagers ont été interpellés. Un bilan jugé positif par la préfecture, mais qui reste insuffisant pour les Parisiens.
1: Le port de l'Abaya sera désormais interdit à l'école en France. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir. Chez nos confrères de TF1, on en parlait la semaine dernière, les signalements liés aux atteintes à la laïcité ont explosé l'année dernière. Gauthier Lebret, Gabriel Attal se distingue de son prédécesseur qui expliquait qu'on ne pouvait pas interdire les
10: abayas. C'est ce que disait Papendiaï. Oui, que c'était impossible puisqu'il y avait un débat sur la nature de l'abaya. Est-ce un vêtement religieux ou non. Donc effectivement, il se distingue très clairement de son prédécesseur. Il y a une autre mesure hein, où Gabriel Attal prend ses distances avec Papandiaï sur le harcèlement à l'école. Il l'a annoncé aussi au courant de l'été. Désormais, un harceleur pourrait tout de suite changé d'établissement. Alors, ce débat fait rage entre la gauche et la droite sur l'interdiction de la baïa. La France insoumise n'a pas attendu très longtemps pour tomber à bras raccourcis pour des raisons aussi électorales sur le ministre de l'Éducation nationale. Clémentine Autain dit que c'est anticonstitutionnel. Alors, alors, euh, les députés insoumis vont jusqu'à accuser euh, Gabriel Attal d'islamophobie. Mais par contre, il y a un vrai débat. Il ne faudrait pas que le Conseil d'État casse cet arrêté euh, du euh, ministre de l'Éducation nationale. Sinon, ça serait un, un revers, comme ce qu'a vécu euh, le ministre de l'Intérieur euh, sur les soulèvements euh, de la Terre. Par contre, vous l'avez dit Romain, dans vos titres à droite, on se félicite euh, de cette initiative euh, de Gabriel Attal. Éric Ciotti dit « le ministre de l'Éducation nationale euh, nous donne raison ». Quid des camis en revanche, puisqu'il y a le même problème pour les garçons avec les camis. Est-ce que Gabriel Attal va en parler, notamment lors de sa conférence de presse Peut-être. Elle est prévue ce matin en début de journée, donc.
1: Merci, Gauthier. Éric Ciotti a rendu hommage aux policiers et aux gendarmes. Selon le président des Républicains, c'est grâce aux policiers et grâce aux gendarmes que la France a tenu pendant les émeutes.
6: Il l'a dit hier pendant son discours de rentrer au canet dans les Alpes-Maritimes. Écoutez.
17: Lors de ces émeutes, qui ont embrasé la France, des émeutes qui nous ont tous sidérés. La France a vacillé, mais elle a tenu. Elle a tenu, non pas grâce à ceux qui nous gouvernent, mais elle a tenu grâce à des hommes et des femmes d'exception et au premier rang d'entre elles et d'entre eux figurent nos policiers et nos gendarmes. Sans eux, ce sont les barbares qui auraient pris le pouvoir comme ils l'ont déjà fait dans une partie de nos territoires.
1: Voilà, Eric Ciotti hier au, au Cannes, et vous avez peut-être distingué les lacs du Connemara sur, euh, quand, au, au tout début de, de l'intervention d'Eric Ciotti, il a choisi les lacs du Connemara. Bah oui, parce que depuis les déclarations de Juliette Armanet, c'est une chanson de droite, alors que c'est une chanson tout court, le lac du Connemara de, de Sardou. C'est euh, une, ch une chanson de soirée, voilà. <rire> Mais ça a été, on aime bien les petites histoires politiques comme ça.
10: Oui, oui, puis c'est toujours un marqueur, si vous voulez, euh, à, à gauche, de dire que c'est une chanson de droite. C'est un peu comme quand le PS fait une, une, une réunion sur la France périurbaine qui a appelé la France des bouffes. Oui. C'est le même un esprit, un peu, oui. quelque part. Oui,
1: oui. L'inflation en France, le 26 juillet dernier, Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée, on y est, on allait observer. Un ralentissement de l'inflation. Alors qu'est-ce qu'il en est Charles
2: bah
6: Justement, c'est la question euh, qu'on se pose ce matin. Quels sont les produits qui ont continué à augmenter euh, cet été On fait le point avec Sarah Fenzari.
18: L'inflation n'a pas pris de vacances. La plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de 22,4%.
15: Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc, comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement, les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
18: A contrario, côté primeur, les abricots, tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix entre 20 et 30% pour certains fruits.
15: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. et Les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises.
18: Enfin, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
22: Tout de
1: suite le sport. On va parler euh, de la Coupe du Monde de rugby qui va débuter le, le 8 septembre en France. Une bonne nouvelle pour le 15 de France.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons
1: nos énergies. Et cette bonne nouvelle, euh, c'est la victoire de la France face à l'Australie hier.
6: Oui, la France a battu l'Australie hier soir au Stade de France. Pour ce dernier match de préparation au Mondial, les Bleus se sont imposés 41 à 17. La prochaine rencontre des hommes de Fabien Galtier sera le match d'ouverture. Et c'est le 8 septembre au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande.
1: Du foot, Lyon a marqué son premier point de la saison en Ligue 1 en faisant match nul à l'extérieur à Nice contre les Aiglons hier soir. Et
6: depuis le début de la saison en trois matchs les Lyonnais n'ont décroché pour le moment aucune victoire au classement l'Olympique Lyonnais pointe à la 17 e place et Nice à la 13 e et puis toujours en football mais en Espagne cette fois-ci les suites de l'affaire Rubiales et du baiser forcé dont on parle beaucoup. La Fédération Espagnole de Foot convoque une réunion extraordinaire à 16h pour évoquer les suites de cette affaire. L'avenir de Luis Rubiales dépend désormais de la justice nationale et pourrait être suspendu au au-delà de 90 jours.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: C News. il est 7h08. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. C'est la matinale. Bon courage si vous partez travailler. Si vous reprenez ce matin, c'est la rentrée pour nombre d'entre nous. Belle journée à vous. A tout de suite.
20: Avec MMA, on a fait plein d'économies. Les bonnes nouvelles, MMA, c'est 100 euros d'économie par contrat souscrit.
37: Pour
16: réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous.
14: Heureusement, les règles ont changé. Collaborer efficacement grâce au PC portable, HP et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement.
28: Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client NG met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec NJ.
11: Orange, bonjour Puis-je prendre votre commande Oui, un répéteur Wi-Fi 6, c'est suffisant. Ok les gars, c'est parti Il me faut un menu open pour 3 personnes avec la fibre et sa 6, un répéteur Wi-Fi, 3 forfaits mobiles avec remise open et... un burger Dégage, on est parti
22: Vu l'armée, je prendrais bien un petit
15: bouquet filmé série en plus.
20: Avec Open, composez à la carte
0: votre offre mobile et internet et faites des économies. Orange. Oh, hey
30: très bien.
2: Bah dis donc, c'est presque mieux équipé à qu'à la maison ici. Bah ouais, c'est l'électroménager i -One. Et tout ça pour combien déjà Euh, moins de 600 euros. Et c'est une bonne réponse
3: La sélection i c'est tous les produits essentiels pour s'équiper à prix bas.
31: Profitez-en dès maintenant en magasin oh, oh. ou sur électrodépôt.fr. Vous savez pourquoi chez Carglass, on vous demande votre numéro d'immatriculation et eh bah ben, regardez notre stock, là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors, si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste carglass, mais bien carglass.fr. Et en plus, en ce moment, Carglass, nous avons baladé sur glace.
20: Carglass répare, Carglass remplace.
25: Ce soir, Mia a des envois à préparer. Elle envoie son recommandé sur laposte.fr. Et ses sont, hop, dans un colis pour ses amis de la Réunion. Préparez vos envois quand ça vous arrange. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Mesdames
38: et messieurs, préparez-vous à l'atterrissage en cours de français. Le grand cahier de 96 pages fabriqué en France à 99 centimes seulement, en exclusivité chez Leclerc. Toutes les fournitures scolaires sont à prix Leclerc.
20: Leclerc.
1: C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Attention au pollen. 13 départements ont été placés en risque élevé concernant les allergies au pollen d'Ambroisie. Chana.
6: Il s'agit principalement du centre-est de la France, comme vous le voyez sur cette carte. L'alerte devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois. Tous les détails avec Mathilde Dibanez.
13: Le nez qui coule, les yeux qui grattent. Ne cherchez pas. Vous êtes allergique au pollen d'Ambroisie. Cette mauvaise herbe est généralement présente dans la vallée du Rhône à partir d'août jusqu'à septembre. Mais depuis 2005, elle se propage dans plusieurs départements. Actuellement, 13 sont au rouge avec un risque d'allergie très élevé, selon l'alerte du Réseau national de surveillance aérobiologique. Cette plante provoque des problèmes respiratoires qui peuvent s'aggraver et se transformer en crise d'asthme sévère pour certaines personnes.
35: On a déjà des hôpitaux qui sont surchargés et si on rajoutait en plus des crises d'asthme en Île-de-France à cause de, de cette plante, ce serait un peu un désastre.
13: Pour éviter sa propagation, il est bon de savoir l'identifier afin de l'arracher avec certaines protections.
35: Il faut éviter d'être dehors si on peut le, le midi, fermer les fenêtres la journée, prendre la douche le soir, rincer les cheveux pour éviter de garder du pollen. Euh, si on doit jardiner, mettre trop des gants, mettre des lunettes de soleil, éventuellement un masque, si on est vraiment donné dans le pollen.
13: Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, entre 1 et 3,5 millions de personnes seraient allergiques en France à ces pollens. Et d'ici 2050, 10 millions de Français pourraient être touchés.
1: Plutôt que d'acheter des sanitaires neufs, vous pouvez désormais donner une seconde vie aux anciens. Une entreprise française a fait le choix du réemploi en se fournissant en produits reconditionnés, récupérés sur des chantiers franciliens.
6: Oui, une idée à la fois écologique et économique. Vous allez voir Aminat Tadem, Célia Gruyère et Pierre Emco.
12: Alors Bienvenue dans l'atelier de
38: reconditionnement sanitaire. C'est dans cet atelier en région parisienne que la magie opère.
1: Là, nous avons tous les sanitaires qui sont sales, qui étaient dédiés à la, à la
38: destruction. Cette entreprise spécialisée dans l'éco-rénovation a pris l'initiative de récupérer les sanitaires des chantiers en Ile-de-France pour les reconditionner.
14: Éviter les déchets, éviter de jeter des trucs qui, se, qui peuvent être réemployés alors que c'est du pratiquement neuf. Tout ce qui est en
12: céramique, tant que ce n'est un, pas fissuré, ce n'est pas cassé, c'est toujours réutilisable.
38: Une fois à l'atelier, les WC sont plongés dans de la soude pour se débarrasser du tartre et de toute impureté.
1: Juste à la force de la main, juste à le nettoyer. On passe à une partie
10: acide et on le laisse entre une journée et trois jours. Ultime étape, le rinçage. Au niveau du rinçage, après le détartant, c'est nickel. Cette opération de reconditionnement
38: séduit notamment les bailleurs sociaux, comme ici dans un logement géré par Paris Habitat.
31: C'est une, une démarche euh, écologique et économique également pour nos locataires. On engage systématiquement des matériaux de réemploi lorsque c'est nécessaire de remplacer nos sanitaires. Que ce soit neuf ou que ce soit du, du réemploi, il n'y a pas de différence pour le locataire.
38: Chaque année, l'entreprise rénove plusieurs milliers de sanitaires.
1: Voilà, des sanitaires recyclés, euh, entièrement nettoyés, évidemment, parce que j'entends je, euh, les sourires et les rires, mais c'est entièrement nettoyé, vous avez vu, entièrement désinfecté, évidemment. Mais comme ça, on ne jette plus, on ne jette plus. Voilà, on voulait vous en parler ce matin. Il est 7h15, c'est le rappel des titres tout de suite avec Chanel
14: Lousteau.
6: Pour sa rentrée, Gérald Darmanin veut barrer la route à Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur s'inquiète de la montée du RN dans les classes populaires. Il s'est exprimé hier dans son fief à Tourpoint dans le Nord. Et selon lui, cet électorat dont le vote sera déterminant en 2027 veut donner un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Le palais de justice d'Oriya attaqué et dégradé. Éric dupont moretti se rendra sur place aujourd'hui. Ça s'est passé en marge d'une manifestation ce week-end en soutien à une femme arrêtée mercredi dernier pour exhibition sexuelle. Cette dernière se baladait seins nu dans la rue. Et puis l'ultimatum lancé à l'ambassadeur français au Niger par les putschistes a expiré. Il refuse toujours de quitter le pays et ne veut pas céder au chantage. Et par ailleurs, un nouveau rassemblement anti-français a eu lieu hier à Niamey. La manifestation s'est déroulée près de la base militaire française.
1: La cohabitation entre vacanciers et chiens n'est pas toujours simple. Euh, sur la plage... Sur les, les plages, les, les chiens sont souvent interdits. Une interdiction pas toujours respectée par les propriétaires de, de chiens. Alors autour du lac Léman, en Haute-Savoie, la commune de Publié a décidé de s'attaquer au problème. Regardez ce reportage. Il est signé Sarah Varny et Olivier Madinier.
18: Sur le lac Léman, il est maintenant possible de se baigner avec son chien, mais dans un périmètre bien délimité. La commune de Publié met en place cette plage de 150 mètres exclusivement réservée aux chiens. Face à cette expérimentation, les propriétaires sont mitigés.
2: Moi, je trouve que ça devient, euh, tout devient très difficile, que ce soit même pour les gens, il y a les barbecues interdits. Maintenant, c'est les, les chiens aussi, très réglementés partout. On a l'impression que tout le monde doit rentrer dans des, dans des cases et qu'on ne vit pas en harmonie.
34: C'est Tant que, que les propriétaires de chiens ne respectent pas les lieux, il y aura toujours la polémique. À partir du moment où on laisse le lieu propre, un chien, c'est pas dérangeant. Je pense que c'est pas dérangeant.
18: Dans un arrêté, la mairie de publier interdisait aux animaux toute plage et grève du 15 juin au 15 septembre, avant de faire machine arrière. Une manière de garantir une répartition équitable de l'accès au lac entre les baigneurs et les propriétaires de chiens, tout en évitant les conflits de plus en plus fréquents. La commune rappelle également sur son site que les chiens sont toujours les bienvenus dans les autres espaces de promenade, à condition d'être tenus en laisse. Et puis la
6: légende du monstre du Loch Ness refait surface ce week-end autour du lac écossais des chercheurs et des experts ont tenté de retrouver Nessie Romain
1: ouais, équipé de caméras infrarouges, de scanners thermiques et d'hydrophones ils ont scanné, le, ils ont scanné le, le, le lac ils ont ratissé le sol pour tenter de résoudre un mystère qui dure depuis de nombreuses années et on fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Il...
8: <rire>
1: <rire> Alors, il y a un petit problème technique. On devait retrouver Sarah Menaille. Bon, ce monstre du Loch Ness, c'est quand même une énorme escroquerie. Il n'existe pas. Et, euh, et, pas ça, ça, et ça, ça, ça fait vendre des mugs et des photos. Et ça, <rire> ça amuse tout le monde. Mais. Euh, Bon, voilà, c'est une photo.
5: Légende.
1: C'est une
22: légende. une légende, partie ouais. des légendes. Ouais, ouais, ouais. On bon. parlait des chiens à la plage. Moi, le, le mien c'est un teckel. Il fait un mètre de long. Peut-être on pourrait le prendre pour le monstre du Loch Ness. On... <rire> c'est
5: possible. Hein. Je,
22: Je n'écarte pas cette hypothèse.
1: Allez. Si on n'a pas retrouvé le monstre, mais on a retrouvé Sarah Menaï à Londres. <rire>
30: Drones équipés de scanners thermiques, bateaux avec caméras infrarouges, hydrophones. Samedi, ce sont de gros moyens qui ont été déployés dans ce lac d'eau douce en, en Écosse, dans la région des Highlands, à quelques dizaines de kilomètres de la ville d'Inverness. La mission était pilotée par le centre du Loch Ness. Près de 300 bénévoles étaient présents pour participer aux recherches. L'objectif, détecter le moindre mouvement à la surface de l'eau, une surface de 56 kilomètres carrés. Et puis sous l'eau, détecter le moindre son qui serait inhabituel. Alors cette légende du Loch Ness, elle remonte à l'Antiquité. Elle a traversé les âges, elle a surtout pris beaucoup d'ampleur dans les années 30 et elle rapporterait à l'Écosse chaque année des millions d'euros en tourisme. Alors aujourd'hui, euh, au fil des, des années, hein, aux scientifiques et aux amateurs ont tenté de déceler, de percer le mystère. Certains estiment qu'il s'agirait simplement d'un gros poisson, d'autres avancent qu'il pourrait s'agir eh d'un mammifère marin datant de l'époque préhistorique. À ce jour, ce sont près de 1000 observations du Loch Ness qui ont été rapportées. Mais samedi, eh bien, malgré les moyens déployés, aucune trace de Nessie, seulement beaucoup d'anguilles dans ce le lac écossais, un peu de déception chez les bénévoles qui étaient présents et puis surtout un mystère qui continue.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Ruée sur les panneaux solaires, on en parle avec vous, Lemie Guillot. Le nombre d'installations de panneaux solaires individuels chez les particuliers a plus que doublé en deux ans. On peut dire
22: que les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par les promesses. Euh, d'économie. Hein. Bah oui, En effet, Romain, vu les prix de l'électricité, du gaz, de plus en plus de Français décident d'investir dans des panneaux photovoltaïques. Je dis bien investir, hein, parce que si l'électricité produite est gratuite, l'installation, elle, elle a un coût. Il faut bien payer les panneaux avant de pouvoir consommer gratuitement. Euh, on vous dit que l'énergie solaire est gratuite, c'est vrai, mais n'oubliez pas que les panneaux, il faut en général entre 8 à 10 ans pour les rentabiliser et espérer voir effectivement sa facture d'électricité divisée par 2. Cela étant dit, on constate bien que de plus en plus de ménages se laisse séduire par le solaire. D'après Enedis, le dernier pointage réalisé fin juin ont compté 325 939 ménages autoconsommateurs d'énergie solaire, c'est-à-dire qu'ils produisent leur électricité, c'est 77 de plus qu'à la même période en 2022, une hausse qui est loin d'être anecdotique. C'est même d'ailleurs deux fois plus qu'en 2021. Ça ne cesse d'accélérer ce taux d'équipement. Et on s'équipe partout en France. Alors ce sont évidemment les régions les plus ensoleillées hein, qui voient leur taux d'équipement grimper en flèche. Les départements avec les hausses les plus importantes sont la Haute-Garonne, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Isère. Mais on s'équipe globalement un peu partout. Ce sont évidemment les propriétaires de maisons qui s'équipent euh, en premier, mais on voit aussi de plus en plus d'équipements collectifs dans des des immeubles ou alors une résidence, un quartier ou une zone industrielle, par exemple. C'est la même chose chez nos voisins non, le taux d'équipement est plus élevé dans d'autres pays, même plus au nord d'ailleurs. Et on est encore en France, loin des objectifs. On dispose aujourd'hui de 18 gigawatts de puissance solaire installée. Ça représente 5% de la production totale d'électricité en France aujourd'hui, le solaire. Mais l'objectif est d'installer 144 gigawatts de puissance d'ici 2050. Il faudra sans doute faire plus et plus vite, même si l'apparition de panneaux solaires sur les toits, dans les chambres, même sur certains cours d'eau aujourd'hui, n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les paysages. Toutefois, le patron de RTE, hein, c'est le gestionnaire du réseau électrique français, l'a dit ce week-end, même si nous avons la chance d'avoir un parc nucléaire important, il ne suffira pas ce parc pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Surtout, nous importons encore trop d'énergie fossile qui sont produites ailleurs et nous coûtent jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Produire en France, c'est bien, produire chez soi, c'est encore mieux parce que c'est être indépendant énergétiquement et économiquement.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: C'est News 7h23. Restez bien avec nous dans un instant. L'automobile, qu'est-ce qui se passe quand un chauffard étranger reçoit un PV ou se fait flasher euh, en France Est-ce qu'il doit payer Tiens la bande, on va en parler avec Pierre Chasseret. Restez bien avec nous, à tout de suite.
36: On euh...
26: Non, c'est
37: bon.
21: Je vais vous prendre un paquet de... Un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
3: Ce sont des éoliennes ma chérie. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un
7: petit peu grâce à moi. Ouais. Putain, mais c'est comme l'hôpital. S'il y a autant de bébés qui y sont nés, c'est aussi un peu grâce à moi. Oh c'est comme ton école.
25: Ouais, bon pour l'école, t'étais pas obligé. Hein.
23: Être utile, c'est réinvestir votre épargne là où vous vivez. Qu'est-ce d'épargne, vous êtes utile.
19: On vous voit derrière vos écrans. Alors, pour reposer et protéger vos yeux, nos opticiens proposent les verres Essilor Horizon. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical.
14: KITOK, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner pour pouvoir se remettre au fourneau.
20: Parce que KITOK,
14: ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine, des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous.
20: En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchebest. On vous attend Découvrez Lipton Infuse à froid. Une délicieuse touche de saveur pour votre eau froide. Pour profiter d'une boisson gourmande à tout moment. Pensez à boire avec
3: Lipton Infuse à froid. Sans sucre, sans calories. Soche présente Bonjour Vous vous êtes déjà demandé ce que voulait dire le nom Soche sous mes recherches, ce serait S comme sandalette de plage, ou comme ornithominc, S comme sandalette de plage, encore, et H comme ha ha ha, voilà Ça veut rien dire
1: Ah si, ça veut dire la fibre, à 20,99€ par mois pendant un an sur le réseau Fibre
21: Orange. Eh ouais Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses Soche
0: J'adore Dior.
1: L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour, Bonjour Romain. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chauffard étranger est flashé par un radar sur nos routes en France alors vous imaginez bien Romain que c'est complexe. Alors le
26: français à l'étranger, si vous allez dans un pays extra communautaire, eh bien dans ce cas-là vous allez sans doute recevoir votre amende si vous êtes flashé en France. Vous payez aussi. Qu'en est-il des étrangers en France Eh bien ils vont recevoir dans la quasi-totalité des cas leur amende à leur domicile. Attention s'ils font partie d'un des pays qui a signé un accord avec la France d'échange de coordonnées d'informations. En fait, pour faire simple, si vous êtes dans l'Union européenne ou alors en Suisse, ou à Monaco, vous allez recevoir. Seuls quelques pays de l'Union européenne n'ont pas ratifié encore cet accord. La Bulgarie, Chypre, la Croatie, la Finlande, la Grèce, Malte et la Slovénie. Mais tout cela devrait très rapidement rentrer dans l'ordre. Vous imaginez bien que quand il y a un petit peu d'argent à se faire, eh bien
1: forcément les pays européens se sont entendus. Oui, et puis c'est une, une question d'équité, d'égalité. C'est du bon le... sens, hein, voilà, de toute façon. Ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'on sait quelle est la proportion d'étrangers concernés par des PV,
26: des radars ouais, On pourrait penser que c'est anodin. Hein Alors, je vous ai donné le nombre de PV total en France des flashs. C'est 21 millions, entre 21 et 22 millions de flashs. Eh bien, les étrangers flashés en France... C'est 10% quasiment. Ça représente quand même 2,2 <coughs> millions sur les derniers chiffres consolidés. C'est beaucoup d'argent. Imaginez multiplier ça par une cinquantaine d'euros en moyenne. Vous allez voir le joli pactole engrangé par les étrangers qui commettent des infractions sur le territoire national.
1: Voilà, engrangé par l'État. Euh, qui sont les conducteurs étrangers les plus flashés sur nos routes Alors évidemment, ceux qui roulent le plus. On va retrouver les Belges en première position,
26: l'Espagne. Et alors là, Statistiquement, on peut se poser la question, la Roumanie en troisième position, pourquoi Eh bien parce que beaucoup de transporteurs routiers immatriculés en Roumanie circulent sur nos routes françaises. Et on note aussi un glissement. Le Royaume-Uni était dans le peloton, le peloton de tête dans les trois premiers. Eh bien, depuis ces dernières années, le Royaume-Uni décline. Ils sont de moins en moins flashés en France. Depuis le Brexit, il faut reconnaître qu'on a de moins en moins d'Anglais qui circulent sur les routes françaises. L'INSEE parle de 20%, notamment dans le nord de la France, en moins de Britanniques qui circulent. Ceci explique cela. En tout cas, si vous êtes étranger, si un étranger a été flashé en France, il cotisera, dont il mettra au pot, comme nous, quand on paiera nos infractions.
1: Merci beaucoup, Pierre. 7h29, le temps, et on commence avec la météo des plages.
28: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com Bonjour, c'est une météo des plages avec un petit goût de rentrée en ce lundi, nuages et pluie sur Deauville et Granville, 20 degrés à l'extérieur, 20 degrés dans l'eau. Pas de pluie sur la Baule ou à Noirmoutier, mais un ciel nuageux, il fera 22 degrés à Quiberon, l'eau sera à 21 degrés au Sable d'Olonne où l'indice UV est à 6. Des ondées un peu partout sur la côte atlantique, sauf à Royan où il fera 22 degrés, 24 dans l'eau, l'indice UV est compris entre 6 et 7. Des nuages autour du Golfe du Lion et de la pluie à saint -Marie. il fera 27 degrés à Palavas, entre 26 et 25 dans l'eau et un indice UV à 7. Beaucoup de grisailles sur la côte d'Azur et quelques averses. Résultat des températures en baisse. à 25 degrés à Cannes, la Méditerranée est à 27 à Antibes, où lundi UV est à 5. Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
0: Le temps, Alexandra Blanc.
4: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: un temps agité en Corse, Alexandra. Hein
5: oui, en effet, des conditions météo particulièrement agitées du côté de la Corse du Sud, avec des orages localement violents. On a eu beaucoup de vent, jusqu'à 135 km heure de vent relevé du côté d'Ile-Rousse hier soir. Et donc, des conditions météo agitées. On va, on va conserver ces conditions météo mitigées, notamment en Corse, avec le département, les deux départements en corse qui restent donc placés sous surveillance par Météo France aujourd'hui. Donc, globalement, un temps assez mitigé, beaucoup de nuages ce matin, des vents tempétueux autour du Golfe du Lyon, à noter également le retour de la neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude dans l'après-midi, peu d'évolution vent tempétueux en Méditerranée, des nuages sur 90% du territoire et toujours de la neige en montagne côté température, c'est un petit peu frais ce matin température donc un petit peu fraîche sur le nord ou encore en allant vers le sud-ouest on est en dessous des normales de saison seulement 12 degrés à Grenoble ou encore 12 degrés à Lille et dans l'après-midi les températures restent fraîches, seulement 22 degrés à Paris, vous aurez 19 degrés à Lyon, 17 degrés à Grenoble et tout de même 27 degrés à Montpellier. Températures donc qui sont bien loin de celles que vous aviez la semaine dernière où les températures étaient caniculaires.
4: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: CNEWS News, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une ce matin, Nîmes, Nîmes qui s'enfonce dans la violence, de nouveaux tirs ont eu lieu ce week-end, les habitants que nous avons rencontrés sont terrorisés. Deux pompiers agressés et blessés ce week-end à Briançon, un homme, un Marocain de 30 ans, s'en est pris aux soldats du feu en pleine intervention, il sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Les arrêts maladie, ils coûtent de plus en plus cher, il y en a de plus en plus, comment ça s'explique On verra ça avec vous l'ami Guillaume. Le sport et le sort de Luis Rubiales, toujours en suspens, la Fédération espagnole de football se réunit à 16h aujourd'hui pour discuter d'une éventuelle condamnation du patron de la Fédération. Théâtre de violence quotidienne, la ville de Nîmes fait l'actualité depuis plusieurs jours. Les riverains sont à bout, ils s'inquiètent de l'insécurité grandissante.
6: Et sur place, ils nous font part de leur calvaire. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le récit de Dunia Tengour.
11: Qu'ils vivent dans les quartiers ou encore dans le centre, les Nimois sont nombreux à déplorer l'insécurité constante qui règne dans leur ville. Face à cette recrudescence de violence, certains habitants ne cachent plus leur peur.
32: peur une balle en sortant d'ici Vous peur, c'est normal. Vous sortez le soir ici, une balle perdue. Il y a beaucoup de qui ont reçu des balles perdues, non Ils se sont fait tuer dans le pourrier, ils ont rien. Moi, j'ai rien à voir.
11: Une vague de violence qui s'intensifie et s'invite dans le quotidien des habitants, comme pour cet homme qui découvre sa voiture criblée de balles.
33: J'ai vu les impacts de balles, je me suis dit que j'ai eu chaud, et c'est après en faisant le tour de la voiture que j'ai vu que la voiture était touchée également. Donc là il y a l'impact hein, qui a traversé la euh, l'accoudoir euh, du, du, du conducteur. Donc comme j'ai dit, il a traversé la portière, le siège conducteur et la coudoir avant de terminer sa course à l'entrée de la portière passager
11: rassemblement ou marche blanche, la population en appelle à plus de sécurité de la part des autorités.
1: À Nîmes, où la situation s'enlise, eh bien, euh, il y a des effectifs de police en plus, des effectifs de police supplémentaires. Il y a la CRS8, également. Et malgré cela, les quartiers ne sont pas encore apaisés.
6: Évoqué la semaine dernière, est-ce que l'envoi d'une unité du RAID pourrait aider à la sécurisation de la ville Eh bien, on a posé la question à Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID.
34: Maintenant, le, le, le trafic de drogue génère ce, ce genre de situation avec des individus qui sont de plus en plus armés, qui sont de plus en plus dévoyés et qui se sont de, 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 de moins en moins inhibés par rapport à la violence, à la fois la violence qu'ils donnent et la, la, la violence qu'ils reçoivent. Donc oui, on est dans ce, dans ce, dans ce trafic-là. Euh, on n'est pas dans du grand banditisme, on est dans un banditisme très violent et effectivement le, le raid à sa place, mais le raid à sa place en tant qu'élément euh, qui, qui entre en fusion avec les autres éléments de la, de la police nationale.
1: Ce chiffre alarmant, les agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers sont en hausse de 10% sur un an. Dernier exemple en date, à Briançon, ce week-end, un homme s'en est pris à deux soldats du feu qui lui venaient en aide.
6: Et cet individu d'origine marocaine a été placé en garde à vue. Un exemple qui illustre la nouvelle agressivité à laquelle sont confrontés les sapeurs-pompiers tous les jours. Célia Judas.
7: Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Deux pompiers ont été blessés lors d'une intervention à Briançon dans les Hautes-Alpes. Venu porter secours à un homme blessé lors d'une rixe dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est durant la prise en charge de deux personnes que l'une d'entre elles, un homme d'origine marocaine, frappe le pompier. Des faits de plus en plus récurrents.
12: On a une légère augmentation de ces agressions d'environ 10% de manière globale, hein, puisque quand on, quand on dit agression, ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique, ça peut être des, euh, ça peut être des, des, des insultes ou ça peut même être des, des coups, j'ai envie de dire, envers du matériel. Donc euh, malheureusement, de manière globale, ça augmente. Hein, C'est la marginalisation, de la montée de la violence dans notre société. Personnellement, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a plus... Il euh, a plus de respect.
7: L'un des deux hommes a été placé en garde à vue. Les deux pompiers, quant à eux, souffrent de plusieurs contusions, après avoir reçu des coups de poing et des coups de pied. En 2022, 1505 agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers ont été enregistrées, dont 173 avec armes.
1: Direction l'Espagne, avec les suites de l'affaire Rubiales. La Fédération espagnole de foot convoque une réunion extraordinaire à 16h pour évoquer, évoquer, évoquer la suite.
6: L'avenir de Luis Rubiales dépend désormais de la justice nationale et pourrait être suspendu au-delà de 90 jours. On fait le point avec notre correspondant en Espagne, Frédéric Traini.
39: La polémique a été relancée avec ce refus de démissionner de louis Rubiales et avec une argumentation qui a choqué puisqu'il s'en est pris à ces fausses féministes, comme il les appelle, en accusant Génie Hermosso d'avoir été consentante pour se baiser. C'est catégoriquement faux, a-t-elle rétorqué dans un communiqué. Mais depuis, eh bien, les partisans de louis Rubiales, assez peu nombreux, il faut le dire, tentent par tous les moyens d'étayer la thèse du président déchu. Les vidéos de la soirée victorieuse sont scrutées et analysées. Une spécialiste de lecture sur les lèvres aurait même décelé une approbation de la part de la joueuse. En tout cas, cela n'entame en rien l'exceptionnelle unanimité pour l'Espagne de euh, réaction contre Luis Robiales et ce qu'il représente, à savoir un comportement machiste toxique inacceptable. A euh, noter que Motril, sa ville natale, a refusé qu'il vienne jouer ce week-end un match de foot entre copains comme il l'avait annoncé et que euh, l'homme qui va le remplacer pendant sa suspension euh, provisoire, Pedro Rocha, a pris une première décision en tant que président intérimaire. Il a fait retirer du web le communiqué de la Fédération Fédération espagnole de foot qui accusait Génie Hermoso d'avoir menti. Luis Rubiales est certainement l'homme le plus seul au monde à l'heure actuelle. Voilà, le feuilleton n'est pas, est pas, est pas terminé. 7h37, restez bien avec nous.
1: La suite de l'actualité dans un instant, on va parler des arrêts maladie qui coûtent de plus en plus cher. Il y en a de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher. Comment ça se fait et quelles sont les, les solutions, les remèdes On en parlera avec le Miguel. Guillaume. Ouais, tout de suite.
24: les courses Ouais, et
17: c'est pas
24: fini. Comment ça, c'est pas fini Non, t'es pas sérieux, là. Et t'en as pris pour combien Franchement, tu crois pas qu'on devrait essayer de faire un tout petit peu attention Ok, j'ai rien dit.
26: Si Lidl ne fait pas de concessions sur les
31: prix, c'est pour que vous n'en fassiez pas non plus. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vous savez pourquoi chez Carglass, on vous demande votre numéro d'immatriculation Eh ben, regardez notre stock, là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors, si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste carglass, mais bien carglass.fr. Et en plus, en ce moment, Carglass va vous, vous balader sur glace. Carglass répare,
20: Carglass remplace. Sensel Voyageurs présente les jours très incroyables. Un mois de promo sur toutes les offres. Ouigo, TER, Intercité, TGV et même les destinations Europe. Découvrez Lipton Unfus à froid. Une délicieuse touche de saveur pour votre eau froide. Pour profiter d'une boisson gourmande à tout moment. Pensez à boire avec Lipton Infus à froid. Sans sucre, sans calories.
25: Pour l'anniversaire de son neveu... François a trouvé le cadeau parfait qu'il a franchi en ligne. Puis, il le dépose simplement dans sa boîte aux lettres. Envoyez vos colis depuis chez vous. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Oh, très hey
2: bienvenue bah, dis donc, c'est presque mieux équipé qu'à la maison ici Bah ouais, c'est l'électroménager i -One. Et tout ça pour combien déjà Euh, moins de 600 euros. Et c'est une bonne
3: réponse La sélection i c'est tous les produits essentiels pour s'équiper à prix bas.
14: Profitez-en dès maintenant en magasin ou sur électrodépôt.fr.
20: L'instinct, une fulgurance qui nous pousse à agir. Un battement de cœur, une émotion brute. Constamment, nous devons nous réfréner. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. à borne 100% électrique. À partir de 295 euros par mois.
1: 7h41. Dans un instant, l'économie, on va parler des arrêts maladie. Bon, en, ce, en cette rentrée, je ne vous souhaite pas d'être malade, mais les arrêts maladie, il y en a de plus en plus. Ils coûtent de plus en plus cher. Il va falloir faire quelque chose. On va en parler avec, avec le Guillaume. Ça sera juste après le Point faux Chana Lousteau.
6: Gabriel, Gabriel Attal s'attaque à l'Abaya. Le port de cette tenue islamique sera désormais interdit à l'école. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé hier soir chez nos confrères de TF1. Et puis autre mesure phare, les épreuves de spécialité se tiendront maintenant en juin au lieu de mars comme l'année dernière. Dans les Vosges, après une dispute en boîte de nuit, un homme est mort fauché par une voiture. Ça s'est passé hier à 5h du matin à Charmes. Un véhicule a percuté deux groupes à la sortie d'une discothèque. Une autre personne est gravement blessée. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés et une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Et puis l'enquête sur l'accident dramatique du minibus dans le Lot-et-Garonne qui a fait un mort vendredi dernier. Le conducteur du véhicule a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Je rappelle que le minibus transportait sept enfants âgés de 10 à 14 ans. Un adolescent de 12 ans a trouvé la mort et 4 sont toujours hospitalisés en urgence absolue
0: programme avec lesia assureur d'intérêt général
1: le ministre de la santé s'inquiète de la hausse du nombre d'arrêts maladies en france et de la hausse du coût de ces arrêts maladies ça coûte de plus en plus cher ça pèse sur les comptes de la sécu bien sûr l'homic guillot comment est ce que le ministre aurélien rousseau compte euh, contenir cette hausse des arrêts maladies et cette hausse des coûts
22: oui, plusieurs solutions sont sur la table, Romain, mais il faut d'abord rappeler qu'il y a quand même effectivement urgence à, à agir. Le nombre d'arrêts maladie a augmenté de près de 8% en 2022, hors Covid, hein, et leur coût, lui, augmente chaque année de près de 4%. Ça fait 40% de hausse en 10 ans. Selon Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé, la croissance des arrêts maladie n'est pas soutenable d'un point de vue budgétaire. C'est ce qu'il a dit hier. On a dépensé en tout 13,5 milliards d'euros en 2022 pour les arrêts maladies sur un budget total de la Sécu de 184 d'euros. Alors une fois qu'on a dit ça, eh il n'y a pas dix solutions Romain, il y en a deux hein. en réalité, soit réduire le nombre des arrêts, soit réduire le montant des indemnités journalières et des remboursements. Entre les deux, le ministre a choisi de ne pas choisir, en tout cas pas pour l'instant, toutes les pistes d'économie sont sur la table, a-t-il expliqué. Il enfin, y en a quand même certaines qui ont sa préférence et notamment renforcer le contrôle, oui, il veut mieux contrôler le bien fondé de ces arrêts.
1: Alors que les entreprises puissent plus facilement contrôler les employés qui déposent un RML maladie, c'est ça hein
22: Exactement, parce que pour l'instant, c'est la Sécu qui contrôle mmh. ou les employeurs, mais les employeurs doivent attendre 48 heures pour contrôler. Or, aujourd'hui, eh on sait que ce sont les arrêts les plus courts qui sont les, les plus suspects. Avant l'été, la Sécu a aussi lancé une campagne de contrôle auprès des médecins, ceux qui prescrivent le plus d'arrêts. Plus de 5000 médecins ont été repérés comme arrêtant plus facilement que les autres et 1000 d'entre eux doivent faire l'objet d'un suivi particulier avec l'objectif de réduire de 10% les arrêts prescrits.
1: Alors, côté économie, quelles sont les pistes
22: bah, Il faut en faire hein, des économies, il n'y a pas le choix mmh. parce que si on veut plus contrôler, bien, il faut plus de bras pour contrôler, ça va coûter plus cher évidemment. Le ministre a donc confirmé que le gouvernement étudiait bien l'augmentation de la franchise sur les médicaments autrement dit, ce qui vous reste à payer même après la prise en charge de la Sécu. Autre piste, seuls les arrêts maladie de plus d'une semaine pourraient être pris en charge par l'assurance maladie. Autrement dit, les 7 premi premiers jours d'arrêt seraient payés par les entreprises avec une carence pour les quatre premiers jours. Mais ça, les PME notamment sont totalement contre cette mesure. Ça leur coûterait, disent-elles, une fortune. Ça pourrait même mettre certaines petites entreprises en difficulté, surtout avec des salariés absents.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là en ce, en ce premier jour, ce jour de, de, de rentrée sur CNews. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Paul Sujy nous a rejoints. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Alexandra Blanc bien sûr pour, pour la météo et puis Lomi Guillot pour, pour l'écho. Voilà l'équipe de la matinale, septième saison de la matinale sur, sur CNews. On est ravis de vous, de vous retrouver. Dans un instant, Paul Sujy, Gabriel Attal enfin de la fermeté à l'école. C'est ce que vous allez nous dire, ça a l'air de vous ravir. Vous allez nous expliquer pourquoi, Paul. A tout de suite.
31: Revoir.
20: Interruption spéciale.
31: Avec MMA, on a fait plein d'économies.
20: Les bonnes nouvelles, MMA, c'est 100 euros d'économies par contrat souscrit. MMA!
31: Pour réussir, on vous
1: a
16: dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature.
4: C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous.
16: Heureusement,
14: les règles ont changé. Collaborer efficacement grâce au PC portable, HP et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travailler sereinement.
20: Savourer un café corsé ou doux avec la machine à espresso Silvercrest. Sa pression de 15 bars permettra de révéler tout l'arôme de votre café. Et grâce à sa buse vapeur à haute pression, moussez le lait selon vos envies pour un café crémeux. Machine à espresso Silvercrest, 59,99 euros. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Bienvenue dans nos aéroports. Groupe ADP, des horizons à partager. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais.
1: C'est News, il est 7h48. Merci d'être avec nous, La Politique, et on va parler avec vous, Paul Sujit, de la rentrée de Gabriel Attal. Et de son annonce hier soir, il a annoncé, le nouveau ministre de l'éducation nationale, que le port de l'abaya, ce vêtement islamique, le port de l'abaya par certaines élèves musulmanes était désormais interdit. On l'écoute et on en parle juste après.
8: L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc oui ou non, la et baïa donc, Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner tous euh, les clés très pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
1: Paul Sujit avec nous. Paul, Gabriel Attal fait une arrivée fracassante au ministère de l'Éducation nationale.
36: Ça, oui, Romain, on peut le dire. Après un été calme, c'est-à-dire délicieusement ennuyeux en politique, il ne s'est pas passé grand-chose, une petite polémique en passant sur la Nups et Médine, mais c'est tout. Et bien là, cette fois-ci, bison futé, voire rouge, dans le sens des retours, des retours sur le devant de la scène médiatique et politique. Alors, sur le podium, pour la visibilité médiatique, et bien au sein de la majorité, on a un coup dà entre Gérald Darmanin, évidemment, et Gabriel Attal, qui, on le voit, déploie fièrement les ailes que lui donne. Sa nouvelle, son nouveau poste au gouvernement, sa nouvelle promotion. Le tout jeune ministre de l'Éducation nationale a ouvert son cartable devant les Français pour détailler la liste de ses fournitures de rentrée. Il sera en conférence de presse ce matin, mais donc on l'a vu hier soir sur TF1 et puis dans des off aussi murmurés aux oreilles de tous les journalistes de Paris la semaine dernière. Et eh bien, il commence à détailler sa feuille de route de telle manière qu'on s'en fait une idée maintenant assez précise. Alors, dans cette feuille de route, Paul, le ministre se montre assez ferme. Qu'est-ce qu'il faut penser de ses intentions bah, Certainement le plus grand bien. C'est-à-dire que les intentions de Gabriel Attal sont excellentes en matière de euh, riposte face aux différentes crises qui minent l'éducation nationale depuis maintenant de nombreuses années. Ses conseillers en communication l'ont répété. Le nouveau ministre veut rétablir l'autorité à l'école et puis il veut insister sur euh, l'enseignement des savoirs fondamentaux. Alors, pour ces derniers, il s'agit surtout, donc pour les savoirs fondamentaux, eh bien de rattraper euh, le temps perdu. On se rend compte qu'il y a beaucoup euh, de trous à combler, à colmater dans les emplois du temps des élèves. Euh, c'est ce qu'on a vu notamment avec ces épreuves anticipées du bac qui faisaient que les derniers mois de l'année n'étaient pas toujours suffisamment travaillés pour les lycéens. C'est ce qui se passe aussi lorsqu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont absents, parfois pour des raisons liées même à leur travail. Hein. Quand c'est l'éducation nationale qui organise des formations, par exemple, il faut s'assurer qu'ils soient remplacés de manière plus systématique. Gabriel Attal veut y travailler. Tout ceci est évidemment euh, une excellente chose. Et surtout, surtout sur l'autorité, eh on le voit, le ministre fait sauter tous les tabous on se remet même donc à parler de port de l'uniforme à l'école. On l'avait vu plus tôt dans le mois d'août, qui pourrait donc être expérimenté dans un certain nombre d'établissements scolaires. Une petite parenthèse en passant. L'uniforme à l'école, le but, c'est pas d'abord, même si ça peut y contribuer, de rétablir une certaine idée de la discipline. C'est aussi de gommer les différences sociales, économiques, culturelles entre les élèves. C'est la fin du chantage aux marques à la mode, etc. Au fond, c'est une idée qui pourrait tout à fait être de gauche. On voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il suscite parfois autant de levée de boucliers. Mais en tous les cas, sur la fermeté on l'a vu aussi, donc il revient à la charge sur la laïcité. On a appris il y a quelques jours qu'il y a eu un nombre phénoménal d'atteintes à la laïcité l'an dernier, en hausse de 120% par rapport à il y a deux ans. Eh bien, le ministre entend cette fois-ci être clair et donc édicter des consignes, cette fois-ci qui n'aissent aucune part à l'ambiguïté. Non, le Camille, la Bayane ne sont pas des vêtements qu'on peut porter en classe. Alors justement, Papendia et son prédécesseur...
1: N'avait pas été aussi clair. Gabriel Attal est donc dans une logique de rupture par rapport à Bah,
36: C'est l'impression qui s'impose. Euh, de toute évidence, oui, il est dans une forme de rupture et surtout, il tient à le faire savoir. Et il fait en cela beaucoup de politique. Euh, mais euh, tout comme le président de la République, d'ailleurs, hein, qui avait, euh, on l'a vu dans son interview euh, à nos confrères du Point la semaine dernière, et bien, en quelque sorte mis l'éducation nationale sous la tutelle de l'Élysée en anticipant lui-même l'annonce euh, d'un certain nombre de mesures, notamment euh, le report au mois de juin d'un certain nombre d'épreuves du, du baccalauréat. Alors, on ne va pas pleurer, euh, entre nous soit dit, le départ de Papendiaï. Et cette rupture était, au fond, profondément nécessaire. Simplement, moi, ce qui m'interroge ou qui me laisse perplexe, c'est que Papendiaï avait été nommé, en quelque sorte, pour faire la rupture par rapport à Jean-Michel Blanquer. Bon, cette fois-ci, Gabriel Attal va donc faire la rupture par rapport à Papendiaï. Très bien. Mais, euh, et d'abord, c'est souvent le cas, en fait, dans l'éducation nationale, un ministre défait ce qu'un autre a fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que Emmanuel Macron organise ici lui-même les conditions d'une forme d'alternance politique sous sa propre présidence avec des ministres qui viennent finalement contredire des réformes qui ont été faites au début du précédent quinquennat. On n'y comprend plus grand-chose et on ne sait même pas si le président de la République sait vraiment où il va. Paul c'est de la godille. Oui, c'est un, un jeu coup de coup à droite, un coup à gauche. Qui, cette fois-ci, paraît aller dans le bon sens, mais pourvu que le cap soit maintenu. Mmh.
1: Eh, Gauthier Lebret vous écoutiez Paul euh, effectivement, ce que dit Gabriel Attal euh, au bout de quelques semaines au ministère de l'éducation ouais. nationale,
10: c'est l'inverse de, ce de ce que vendait Papendia et de ce qu'était Papendia. Exactement, et on peut aussi parler du harcèlement mmh. à l'école, Papendia n'avait pas brillé, il faut le dire, sur le cas du harcèlement à l'école, n'avait pas trouvé les bonnes réponses. Gabriel Attal arrive et il dit « on va sortir des établissements scolaires le harceleur ». Et pour revenir sur Emmanuel Macron qui effectivement organise sa propre alternance, c'est pareil sur l'immigration. Dans le Figaro, il dit « la France a toujours été une, été une terre d'immigration et continuera à l'être ». Et ensuite, au point, il dit « il faut baisser drastiquement l'immigration ». Donc on ne sait pas ouais. toujours quel Emmanuel Macron on a en face de soi quand on, on l'interroge. Dans le point, la, la situation en termes d'immigration, n'est pas tenable, n'est plus
1: tenable en France. Effectivement, ça veut dire quelque chose, n'est plus tenable. C'est le président de la République qui le dit. 7h54, merci à, à tous les deux. Le, la musique, Shana
6: Oui, ce matin, euh, musique. Ce, ce matin, on va écouter Miley Sarius et son nouveau titre « Used to be young », un titre euh, intime où la chanteuse se confie dans un clip tourné en un seul plan séquence. Regardez écoutez.
28: Like.
1: Juste bilingue. Bon, avant j'étais jeune. Oui, ça sonne. Ça... <rire> elle se trompe pas en disant ça. Hein. Elle, se... elle prend bon, pas de risque. Voilà, elle <rire> prend pas de risque. Et 7h56, 8h10. Soyez là. Il interview de Sonia Mabrouk, l'interview politique de Sonia Mabrouk. François-Xavier Bellamy invité ce matin de La Matinale. Tout de suite la météo, Alexandra Blanc.
4: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
5: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement mitigées aujourd'hui avec donc au programme un temps assez nuageux. On aura également beaucoup de vent autour du Golfe du Lion, des vents tempétueux cet après-midi, notamment autour du Golfe du Lion. je vous le disais, avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. On aura aussi de la neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord et puis partout ailleurs localement un temps nuageux avec quelques averses entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Côté température, la semaine dernière, c'était caniculaire et bien Là, changement de décor puisqu'on va commencer cette semaine dans la fraîcheur. Température qui repasse d'ailleurs en dessous des normales de saison. C'est bien trop frais pour la saison. 22 degrés à Paris cet après-midi, 23-24 degrés sur le Pays-Basque ou encore pour le Bordelais. Seulement 19 degrés à Lyon cet après-midi ou encore 17 degrés à Grenoble. Température donc presque automnale sur la région Rhône-Alpes. La suite du programme, demain des conditions météo encore assez mitigées. On aura également quelques nuages principalement entre le nord et le sud du pays, toujours un temps très mitigé en allant notamment sur la Côte d'Azur, le Var ou encore du côté de la Corse. Toujours un peu de neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et puis maintien du vent également autour du Golfe du Lyon. Cela aura pour mérite de dégager le ciel. Mais attention, le vent soufflera fort. Côté température, les températures vont petit à petit remonter cette semaine, même si ça restera un petit peu frais mardi après-midi avec une moyenne de 21 degrés sur le nord et de 23 degrés dans le sud.
4: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: CNews, il est bientôt 8h, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de La Matinale est là, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Matinale sur CNews. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret. Paul Sujit est avec nous. Demain, on sera avec Jérôme Béglé, qu'on qu salue. Et on est également avec Lomi Guillaume et Alexandra Blanc, bien sûr, pour le temps. 8h10, rendez-vous politique. 8h10, votre interview, l'interview politique avec Sonia Mabrouk et qui reçoit ce matin François-Xavier Bellamy. À la une du journal de 8h, le nord de Paris, toujours gangréné par le trafic de drogue et tout particulièrement par le crack, Les habitants vivent l'enfer. On est allé à leur rencontre. Face à la pression islamiste, le ministre de l'Éducation nationale est obligé de clarifier les choses. Le port de l'abaya, un vêtement islamique, est désormais interdit. La droite est satisfaite et l'extrême gauche dénonce, je cite, une police du vêtement. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. La rentrée politique de Gérald Darmanin gâchée par Elisabeth Borne, la première ministre qui est allée à Tourcoing pour surveiller de très très près son ministre de l'Intérieur. Les prix de l'alimentation ne baissent pas. Elisabeth Borne avait pourtant promis un ralentissement de l'inflation début septembre. Que s'est-il passé à quelques jours de la rentrée On en parle dans ce journal. Les autorités n'arrivent pas à régler le problème du crack dans les quartiers nord de la capitale. Malgré une présence policière renforcée, les consommateurs sont toujours là.
6: Et les riverains n'en peuvent plus et dénoncent une insécurité permanente. Voyez ce reportage de Célia Judas, Laura Lestrade, Pierre Emco et Mathilde Ibanez.
13: Près d'un an plus tard, les craqueurs sont toujours présents dans la capitale. Certes moins nombreux, mais les riverains sont toujours autant excédés. Ils
21: sont partout dans le quartier, hein. c'est
13: pas beau à voir quoi.
6: Là tu peux pas prendre le métro tranquille ici, hein. tu peux pas.
14: C'est de, devenu de pire en pire. Ça fait des bagarres, ça rentre dans les immeubles, il y a encore des seringues de partout. Le soir vous arrivez, vous arrivez même pas à passer. Des fois ils te demandent 1 euro, 50 centimes, si tu lui donnes même pas, ils t'agressent. Seringue,
13: agression, les habitants dénoncent un énième déplacement du problème.
14: toujours l'impression que le problème est là, ça a juste a été déplacé, ça n'a pas été vraiment réglé. Il
15: faut vraiment traiter le problème parce que bon, bah, c'est... Il faut, faut, faut les soigner, il faut s'occuper de ces gens-là. Le problème, il est toujours là, il persiste et c'est juste en le déplaçant. Depuis l'arrivée
13: de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris, ce sont près de 800 policiers supplémentaires qui ont été déployés sur le terrain. Depuis le début de l'année, 255 trafiquants ainsi que 199 usagers ont été interpellés. Un bilan jugé positif par la préfecture, mais qui reste insuffisant pour les Parisiens.
1: Le port de l'abaya sera désormais interdit à l'école, Gabriel Attal l'a annoncé hier soir. On en parlait la semaine dernière, les signalements liés aux atteintes à la laïcité à l'école ont explosé l'année dernière.
6: Alors des réactions politiques Romain, celle du président des Républicains. D'abord Éric Ciotti qui salue la décision de Gabriel Attal. Il dit « le communautarisme est une lèpre qui menace la République ». Réaction également de la députée Nupes Clémentine Autin, qui, elle, dénonce une proposition anticonstitutionnelle. Je cite « contraire au principe fondateur de la laïcité, symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. À peine rentrée la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite ».
1: Alors écoutez ce qu'en disait Didier Georges, il est secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Il était en direct avec nous à 6h45.
23: Le nouveau ministre Attal a pris une décision claire et ça nous satisfait. Nous ce que nous voulions c'était une vraie décision claire, pas forcément une interdiction, ça aurait pu être oui. Euh, sur, mais il, a, il a décidé que ce serait non et, et ça nous convient parfaitement. Ouais. Si je rentre dans une classe et que je suis capable de, 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 de savoir au premier coup d'œil si un ou une élève est, est de telle ou telle confession, c'est que de toute façon, il y a une entrave, j'allais dire, à la, règle, à la loi de 2004 hein, qui interdit la manifestation ostensible de, de, de son appartenance religieuse. La baïa est clairement identifiée, clairement identifiable et nous, euh, l'annonce du, du ministre Atalière nous convient parfaitement bien.
1: Nouvelle tentative d'homicide à Nîmes. Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche, ce week-end. Dans la cité du Mas de Mingue, un homme a été visé par plusieurs tirs de kalachnikov.
6: Légèrement blessé à l'omoplate, il a été hospitalisé. Sa mère, bouleversée, a accepté de témoigner ce matin sur CNews. Vous voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le récit de Dunia Tengo.
11: Il est un peu plus de 2 heures du matin ici, cité du mas de main à Nîmes, Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate, l'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne. Ils garé la voiture devant. Ils ont tiré derrière. Et quand ils ont fait le, le demi-tour pour sortir, et ils l'ont visé. Eh ben, il en tirait sur lui, mais heureusement que la balle il était entre la carrosserie et le joint. Vraiment, c'est vraiment le bon Dieu l'a sauvé. Voilà. Sous le choc, le jeune homme de 26 ans aurait été visé, selon son avocat, par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
12: « C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui a un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de, de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement euh, du véhicule a, a, a été fait. »
11: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier Pisevin à Nîmes, la cité de masse de Mingue est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
1: Regardez ces images impressionnantes. C'est un éboulement qui a eu lieu hier en, en Maurienne. 700 mètres cubes de blocs rocheux qui, sont, qui se sont détachés de la montagne. Hein.
6: Oui, au niveau de la route départementale et le tunnel euh, routier du Fréjus, l'autoroute 43 et la circulation SNCF entre la France et l'Italie ont été euh, interrompues jusqu'à nouvel ordre.
1: On se demande comment il n'y a pas eu de, euh, de victimes. Heureusement, n'y a pas eu de, de victimes. Circulation interrompue. Je veux dire. Évidemment, hein, tunnel routier du, du Fréjus, autoroute à 43 et circulation SNCF entre la France et l'Italie interrompue. Pour sa rentrée politique, Gérald Darmanin a défendu les classes moyennes, les classes populaires. Il s'en est pris également à Marine Le Pen. Chana.
6: Oui, le ministre de l'Intérieur s'inquiète notamment de la montée du Rassemblement national dans les milieux populaires. Il s'est exprimé hier pendant un rassemblement politique dans son fief à Tourcoing dans le Nord. Écoutez.
16: Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorés des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision.
1: L'inflation en France, à la fin du mois de juillet, la Première ministre avançait qu'à partir de la rentrée, on allait observer un ralentissement de l'inflation. Alors qu'en est-il Des éléments de réponse avec Sarah Fenzari. Regardez.
18: L'inflation n'a pas pris de vacances. La plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de 22,4%.
15: Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
18: A contrario, côté primeur, les abricots, tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix entre 20 et 30% pour certains fruits.
15: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. et Les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises.
18: Enfin, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
1: C'est News, il est 8h07, restez bien avec nous dans un instant l'interview politique de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin François Xavier Pellamy.
3: C'est quoi ces grands ventilateurs Ce sont des éoliennes ma chérie. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un petit peu grâce à moi. Et l'usine là Si elle est là
7: c'est aussi grâce à moi. C'est comme ton école. Ouais, ben pour l'école, t'étais
32: pas obligé. Hein.
23: Être utile, c'est réinvestir votre épargne là où vous vivez. Qu'est-ce d'épargne, vous êtes utile. Bon, tu connais la pub Free sur leur prix bloqué. Mmh. Vas-y,
14: lance.
19: Chez Free, le prix de notre forfait 2 euros ne bouge pas jusqu'en 2025. Oui,
5: et
14: j'ai trouvé un
1: truc pour pirater leur pub. Si on la passe à l'envers, ça devient une pub rife Parce que Free, à l'envers, c'est RIF. C'est du verlan,
35: c'est
19: génial, vas-y balance
1: Ça marche pas.
39: Ah ben non, ça marche pas.
35: Un jour, peut-être, riff fera mieux que Free. En attendant, chez Free, les prix de nos forfaits mobiles ne bougent pas jusqu'en 2027. Merci Free.
14: Avant, on pouvait demander au soleil de nous réchauffer. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison. Et votre installation photovoltaïque peut vous faire économiser jusqu'à 60% de votre consommation. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR.
3: 14 milliards de prospectus distribués chaque année en France plus de 700 000 tonnes de papier. Tout ça pour que près d'un Français sur deux les jette sans même les lire. Alors on fait quoi En septembre, Leclerc arrête définitivement
26: les
14: prospectus en boîte aux
37: lettres.
14: Leclerc. Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner vont pouvoir se remettre au fourneau. Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine, des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous.
38: En
20: ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchebest. On vous attend La SNCV Voyageur présente les jours très incroyables. Un mois de promo sur toutes les offres. Ouigo, TER, Intercité, TGV et même les destinations Europe.
14: news. la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler.
20: MMA, interruption spéciale. Okay.
33: Dans un contexte budgétaire difficile, ce couple utilise deux voitures. Oui, pour aller travailler, on est obligé doit faire un sacré budget,
31: ne serait-ce que l'assurance. Au contraire, grâce à MMA, on fait des économies sur l'assurance. 100 euros par contrat. Du
20: coup, en plus des deux contrats auto, on a aussi pris notre contrat habitation chez MMA. Et au final, on a économisé 300 euros. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Les bonnes nouvelles MMA, c'est 100 euros d'économie par contrat souscrit. MMA Bienvenue dans nos aéroports. Groupe ADP, des horizons à partager.
31: Vous avez réservé un resto sans l'appli The Fork Utilisez The Fork, ses avis certifiés, ses offres exclusives, c'est réserver le bon resto sans vous tromper. The Fork, à table. En ce moment, profitez d'offres exclusives dans les meilleurs restos. Téléchargez l'application. Soche présente. Bonjour,
3: vous vous êtes déjà demandé ce que voulait dire le nom Soche Sous mes recherches, ce serait S comme sandalette de plage, ou comme ornithomac, S comme sandalette de plage encore, et H comme ha ha ha, voilà. Ça veut rien dire. Ah si, ça
1: veut dire la fibre à 20,99 par
4: mois pendant un an sur le réseau Fibre Orange. Eh ouais Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses Sache
2: Oh, hey. très bien. Bah dis donc, c'est presque mieux équipé qu'à la maison ici. Bah ouais, c'est l'électroménager I1. Et tout ça pour combien déjà Euh, moins de 600 euros. Et c'est une bonne
3: réponse La sélection I1, c'est tous les produits essentiels pour s'équiper à prix bas.
14: Profitez-en dès maintenant en magasin ou sur électrodépôt.fr.
24: Bonjour François-Xavier Bellamy,
29: Bonjour Senia. député
24: européen, vice-président LR. Bienvenue à vous dans la grande interview de CNews et Européens. Le ministre de l'Éducation nationale s'attaque à l'abaya, ce vêtement islamique. Gabriel Attal a annoncé hier, François-Xavier Bellamy, son, int son intention de l'interdire à l'école. La droite applaudit cette décision. Comment vous la qualifiez-vous précisément Courageuse, claire
29: Nécessaire. Enfin, il était temps que le ministre de l'Éducation nationale se saisisse de ce sujet ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les professeurs aussi, qui sont confrontés à ce défi permanent organisé contre les principes de notre pays. Et je crois qu'enfin, en effet, on a droit à une parole claire de la part du ministre. J'en suis très heureux. Je regrette que cela ait pris tant de temps. Je regrette qu'il ait fallu que, pendant des mois, son prédécesseur, Papendia, ait tergiversé C'est mêmes explique d'une certaine façon que ce n'était pas le rôle de l'État que de rentrer dans ces considérations, là où au contraire, le combat aujourd'hui est urgent, urgent pour sortir l'école de la pression sous laquelle elle est aujourd'hui.
24: Donc vous estimez qu'aujourd'hui, la parenthèse Papandiaï est refermée. On se souvient que le ministre avait même dit que ce n'était pas à lui d'aller mesurer <coughs> jusqu'à la longueur des robes. Est-ce que cette parenthèse-là est derrière nous
29: J'espère qu'elle est derrière nous. J'espère que le déni va enfin cesser. Je ne suis pas... Totalement sûr. Quand je lis l'entretien du président de la République il y a quelques jours dans Le Point, on a le sentiment qu'il explique qu'il n'y a pas en réalité de vraie menace sur la laïcité dans l'école de la République aujourd'hui. En tous les cas, il minimise cet enjeu. Il est au contraire central. Bien sûr, le plus important, et ça pour le coup c'est le sujet sur lequel on attend encore le ministre de l'Éducation nationale, le plus important c'est de refaire une école qui fonctionne et qui remplit sa mission, de redonner aux professeurs les moyens de leur travail, de redonner aux professeurs, la conscience que l'enjeu fondamental qui est attendu d'eux de la part de la société, c'est qu'ils transmettent. Parce qu'on ne vaincra pas, on ne vaincra pas dans la lutte contre l'islamisme, on ne vaincra pas dans la lutte contre tout ce qui, aujourd'hui, est en train de faire reculer la raison commune et le sens de l'appartenance à une nation commune. On, on ne vaincra pas dans ce combat-là, seulement en interdisant, seulement... Euh, en combattant ce qui constitue des dérives. Mais un on, on vaincra... pas. Bien sûr, c'est important, mais on vaincra d'abord en réapprenant à transmettre, à transmettre le cœur de ce qui fait la culture française à tous les enfants. Vous allez nous dire comment, François-Xavier de... Bellamy,
24: mais notons quand même les, les réactions politiques. L'extrême-gauche a dénoncé une police du vêtement et même une forme d'islamophobie de la part du ministre de l'Éducation. De quoi cette réaction est-elle le, le révélateur, selon vous
29: mais Elle est le révélateur de ce que tout le monde voit maintenant, de façon tout à fait ouverte. Euh... L'extrême-gauche, la gauche, une partie de la gauche est en train malheureusement de pactiser avec l'islamisme par pur clientélisme électoral. Et quand on entend Médine acclamer aux universités d'été de la France Insoumise et des Verts, on s'inquiète de ce recul inouï de la gauche. Je m'étais engagé il y a quelques années déjà pour... Faire en sorte que Medine ne soit pas invité euh, dans l'école dont je suis issu euh, lorsqu'il avait été euh, sollicité pour y euh, donner une, une intervention, euh, parce que Medine, c'est le symbole de ce qui aujourd'hui met en danger nos institutions. Il met en
24: danger nos institutions. Medine, vous ne croyez donc pas à ce qu'il a dit et au fait qu'il se soit présenté comme un combattant aujourd'hui de, de l'antisémitisme
29: Mais il suffit de lire le tweet immonde qu'il a publié contre Rachel Kahn pour comprendre de quoi cette lutte contre l'antisémitisme euh, est en réalité le, le reflet. C'est un pur prétexte. Et, et derrière la question de l'antisémitisme, il y a, parce que c'est un symbole au fond, c'est un signe clair, il y a une rupture avec précisément ce à quoi nous devrions être le plus attachés. Et à gauche comme à droite, ce que nous devrions défendre avec une énergie absolue. Je, je pense évidemment, à la question de la laïcité. Souvenez-vous quand même que Médine est celui qui disait vouloir crucifier les laïcars comme à Golgotha. Il y a évidemment aussi la question, encore une fois, je le redis, de la défense de notre appartenance à une nation commune. C'est ce qui est menacé aujourd'hui. Et quand on voit Médine proclamer le djihad avec toute l'ambiguïté, et c'est sur cette ambiguïté que jouent tous ceux qui aujourd'hui, je le vois aussi bien d'ailleurs dans les institutions européennes, tous ceux qui veulent faire progresser un agenda islamiste au nom de la lutte contre l'islamophobie, c'est cette ambiguïté que nous devrions dénoncer. Les institutions
24: européennes et extrême-gauche font partie des, des complices de l'islamisme. Vous, le député européen, vous le dites ainsi.
29: Mais dans les institutions européennes, on le voit tous les jours, pour l'avoir dénoncé, j'ai été l'objet d'une plainte de l'ex-CCIF, mais je continuerai ce combat. On voit tous les jours à quel point, au nom de la lutte contre l'islamophobie, au nom de la lutte contre la diversité, on fait en réalité avancer un agenda par exemple, de promotion du voile, de promotion du hijab. C'est la Commission européenne qui publiait cette incroyable euh, communication de propagande qui disait, qui finançait ce message, apporter de la joie, accepter le hijab. Eh bien, je suis heureux, en effet, que dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on puisse mettre un cran d'arrêt à cette progression qui, de manière sournoise, ne cesse de euh, tester nos institutions. Mais le combat sera encore long et j'espère, j'espère que le plus possible d'élus et de militants de la gauche se ressaisiront mmh. à temps pour défendre ce qui constitue aussi leur héritage historique, la défense de la laïcité.
24: François-Xavier Bellamy, on poursuit notre grande interview sur Europe 1 et, et CNews. En un mot, vous avez parlé de transmission à l'école. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui aux enfants
29: Eh bien, aujourd'hui, et c'est le grand problème de notre école, c'est d'une certaine manière le seul on a construit une école dont le maître mot est de ne pas transmettre. Je l'ai vécu comme professeur, je l'ai écrit dans les déshérités, c'était déjà il y a dix ans, et je suis très heureux de voir que le président de la République reprend le constat il a que je formais lorsqu'il écrit dans Le Point, lorsqu'il mmh. dit que euh, ce pédagogisme a euh, interdit à l'école de transmettre. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il suffit de regarder les chiffres et les faits euh, aujourd'hui un jeune Français sur cinq à 18 ans a du mal à lire le français. Aujourd'hui, nos élèves sont les derniers de toute l'Europe en mathématiques. Les derniers, Sonia Mabrouk. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays d'Europe qui fait bien. moins bien Monsieur que le professeur, nous. En mathématiques. On est d'accord sur le Et constat, donc, malheureusement. le vrai sujet. Mais... Donc, maintenant que le constat est partagé, oui, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout en accord sur la réponse à apporter à ce défi. Et lorsque le président de la République dit que l'école ne peut plus transmettre les savoirs et qu'il faut tout reconcentrer sur les fondamentaux, immédiatement après, il organise de nouveau la dispersion de l'école autour de ce qui s'apparente à une sorte de gigantesque gaspillage de temps et d'énergie pour les élèves. Et moi, je suis fasciné qu'on en revienne toujours à cet incroyable débat sur le nombre de jours de vacances. Mais le vrai problème dans sujet. ce pays, ce n'est pas le nombre de jours de vacances, ce n'est pas le poids du cartable, ce n'est pas la question de savoir euh, comment on doit organiser toute la périphérie de la vie scolaire. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe dans les salles de classe. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe pendant les jours d'école. Et le vrai sujet, c'est qu'on redonne aux professeurs, je le redis, leur métier, qu'on leur redonne les moyens de leur métier, qu'on leur redonne la reconnaissance de leur métier et leur métier, c'est de transmettre le savoir et de transmettre la culture. Et tout reconcentrer là-dessus. Je fais une proposition, par exemple, toute simple. Plutôt que, comme le dit le Président de la République, de consacrer une demi-heure par jour à faire du sport, d'augmenter l'éducation artistique et culturelle tous les jours, de faire en sorte, comme le veut la Première Ministre, d'imposer une éco-certification aux élèves, plutôt que de se disperser là-dedans, faisons en sorte que, pendant toute l'école primaire, la moitié du temps scolaire soit consacrée à la lecture, à l'écriture et au calcul. La moitié du temps scolaire. Et quand on aura fait ça déjà je crois qu'on aura fait un grand pas pour simplifier la vie des élèves, pour rendre à l'école sa mission simple, qui est de transmettre les fondamentaux et d'offrir à chaque enfant les moyens de construire son avenir. Il y a à avenir.
24: françois Bellamy, il y a la rentrée scolaire, il y a évidemment la rentrée politique, cela ne vous a pas échappé, elle est marquée par les ambitions exacerbées, affirmées du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a tenu un discours hier à Tourcoing sous l'œil euh, d'Elisabeth de, Borne. Gérald Darmanin qui peut parler à la France populaire, dit-il, et il s'imagine comme un rempart à Marine Le Pen, c'est le cas C'est le meilleur rempart à Marine Le Pen
29: je, Moi, je suis un peu sidéré de cette rentrée, je vais -dire vous dire, de cette rentrée du gouvernement. Euh, je, je lisais euh, sous la plume de vos confrères du Figaro cette euh, une aujourd'hui, les ambitions euh, du gouvernement s'aiguisent pour euh, 2027. Mais, pardon, mais qu'est-ce que les Français peuvent penser quand ils lisent des titres comme ça Qu'est-ce qu'ils peuvent penser d'un gouvernement qui est déjà en train de se chamailler sur qui va Demain, Certes. aller à l'élection présidentielle. Pardon,
24: vous connaissez bien la politique. Vous n'êtes pas naïf, vous bien que la je guerre, est, la succession est jamais, déjà déclarée.
29: Jamais je ne me résignerai à ce que la politique soit une sorte de combat d'ego ridicule alors que l'élection présidentielle était il y a un an et que la prochaine est dans quatre ans. Ce gouvernement a aujourd'hui les leviers pour agir. Pourquoi se bat-il pour parler de ce qui doit demain Attendez,
24: François-Xavier, représenter... mais il a les leviers pour agir, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'agir face à la multiplication des règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue, face à ce qui est en train de se passer à Nîmes, face aux décomptes macabres. À Marseille, il n'est pas en train d'agir. Pourtant, Gérald Darmanin se place et se voit comme le garant de la sécurité de l'ordre et de l'autorité retrouvée. Mais, mais,
29: mais où sont les résultats Vous savez, moi, j'ai euh, un principe très simple euh, dans la vie politique, c'est que si vous voulez un jour... Vous voir confier des responsabilités plus grandes, vous devez commencer par mériter celles qui vous ont déjà été confiées. C'est ça, sans doute, le plus important. Et si tous les politiques de ce pays pouvaient se fixer cette règle, je pense qu'on irait tous beaucoup mieux. Où sont les résultats je, je, je vois, euh, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous ai apporté ce petit document tout simple, tous les Français pourront le, le retrouver. Ce sont les indicateurs de la délinquance publiés par le ministre de l'Intérieur lui-même. Les indicateurs pour 2022. Mmh. Qu'est-ce qu'on y lit, en effet, ce décompte macabre que vous évoquiez La France est devenue le premier pays en Europe pour les homicides par million d'habitants. Le premier pays en Europe. Nous avons 13 homicides par million d'habitants, l'Italie en a 5. La mafia vous fait peur, la France fait pire aujourd'hui que européen. la situation Quelle solution italienne. Pardonnez-moi, pardon, pardon, il y a des rencontres de policiers qui font leur travail,
24: ils n'y arrivent pas.
29: Mais parce que le vrai sujet, ce n'est pas le dévouement incroyable des policiers et des gendarmes. Le vrai sujet, c'est le délitement de la chaîne pénale. Le vrai sujet, c'est que des gens qui aujourd'hui se sont rendus coupables de faits terribles sont encore dans la nature et menace encore les Français. Euh, regardez par exemple les statistiques et derrière ces chiffres. Il y a des vies, les statistiques, des violences sexuelles. Et, et que dit la gauche sur ce sujet qui se prétend féministe 12% de viol en plus en 2022 et déjà 32% de plus en 2021. vous pose la question Tout directement. Est-ce qu que la guerre n'est pas déjà perdue qu
24: perdu. Quand les renforts de policiers spécialisés n'y peuvent rien malgré leur travail, quand les recrues des dealers sont de plus en plus jeunes, quand l'argent de la drogue coule à flot dans notre Mais pays, est-ce que la guerre n'est pas déjà Je perde. le
29: redis, Sonia Mabrouk, le sujet... Ça n'est pas le dévouement des policiers et des gendarmes. Le sujet, c'est que quand les policiers et les gendarmes arrêtent des gens qui sont ensuite remis dans la nature, faute de place de prison, faute de réponse pénale, faute de capacité de la justice à répondre à temps aux infractions qui sont commises, quand nous sommes dans une telle situation de délitement de la chaîne pénale, alors oui, c'est vrai, nous sommes devant l'impuissance de l'État. Regardez ce qui s'est passé. Ce viol terrible à Cherbourg, qui nous a tous d'une barbarie, barbarie inouïe. Eh bien, ce viol, et c'est là le procès de notre État, et c'est d'une certaine manière le procès de notre gouvernement, ils sont là depuis six ans, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ce viol, il a été commis par un jeune de 18 ans qui était déjà récidiviste, qui avait déjà commis des méfaits d'une gravité inouïe et qui était dans la nature, et qui était libre, et qui a pu s'en prendre Ça à cette vous femme. Euh, et c'est avec... normal,
24: vous révulser
29: Mais, mais ce n'est pas moi qui suis révulsé. C'est toute cette France populaire à laquelle le ministre de l'Intérieur dit vouloir parler. C'est toute la France qui est révoltée. Quand vous allez... Ce que je fais régulièrement dans des pays européens, rencontrer vos homologues, et que la plupart d'entre eux vous disent « Mais la France est devenue terriblement dangereuse aujourd'hui. Regardez l'été que nous avons passé. » Il a commencé par des émeutes auxquelles aucune réponse véritable n'a été apportée. Il a continué avec la mort de Patrick à Bayonne, avec la mort de ce gamin de 10 ans, Fayette à Nîmes. Et là encore,
24: la liste que dit de le des malheureusement. Que dit la gauche Mais que, que dit, dit par exemple un ancien président comme Nicolas Sarkozy Il dit que la France traverse une crise d'autorité. Il dit qu'il faut trouver un leader qui soit capable... François-Xavier Bellamy, de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron et les amis de M. Ciotti. Il est lucide, Nicolas Sarkozy
29: Je crois qu'il faudra rassembler tous les électeurs de droite et plus largement tous les électeurs de ce pays qui veulent reconstruire l'autorité de l'État, qui veulent sortir de cette impuissance. Non, la guerre n'est pas perdue. Oui, nous avons les moyens... Il n'y a aucune raison pour que la France soit la lanterne rouge de l'Europe sur tous ces sujets essentiels. Oui, nous avons les moyens de nous en sortir, mais pour ça, effectivement, il faudra d'abord un projet. Le sujet, c'est pas d'abord les personnes, c'est pas d'abord les égos, c'est pas d'abord cette espèce de rentrée improbable bien, dans laquelle certes, on se querelle pour apparaître, quand le vrai sujet serait d'agir et d'agir ensemble. Je pense, mes belles
24: avant 2027, il y a 2024, il y a les européennes. Il ne fait aucun doute que vos ambitions sont bien là et, et affirmées. Peut-être serez-vous euh, tête de liste comme vous le souhaitez. L'annonce euh, devrait être faite. Euh, bientôt
29: Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de notre famille politique et moi je m'applique à moi-même ce que je viens de vous dire à l'instant, le vrai sujet c'est pas les égaux, le vrai sujet c'est la ligne, c'est le projet, c'est la clarté, c'est la constance tout ce dont les Français ont besoin pour retrouver confiance dans leurs institutions et en particulier dans des institutions européennes qu'il faut réussir à Réformer en profondeur si nous voulons que l'Europe redevienne fidèle à sa mission. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas d'abord une question de personne. Et je crois que la politique se porte la bien tranché quand même. Si Clarté, dites-vous. Et aussi,
24: j'ajouterai un mot le mot euh, espoir, espérer. C'est le titre de votre prochain ouvrage à paraître chez Grasset. Très rapidement, il y a encore des raisons d'espérer, oui.
29: Mais bien sûr. Et, et je crois que c'est important, justement, de, de redonner ce message d'espérance. Je suis très heureux de. Je partager avec vous la nouvelle de la publication de ce livre qui sortira en effet tout début octobre. C'est -ce d'abord un livre de philosophie. C'est -ce une, une manière -ce de un sortir programme. aussi du, du travail de la politique quotidienne. Mais je crois que c'est aussi effectivement euh, tout un programme d'une certaine manière.
24: François-Xavier Bellamy était notre invité sur CNews et Europe 1. Merci à vous. Merci pour cette première. Merci à vous. Et bonne journée.
29: Bonne journée et bonne année à toute l'équipe de, de, de CNews et, et d'Europe 1.
1: CNews, il est 8h27. Merci, merci, Sonia Mabrouk, avec votre invité, François-Xavier Bellamy. Voilà, l'interview était à suivre sur CNews, bien sûr, et sur, et sur Europe 1. L'équipe est là. On est avec Chanel on est avec Alexandra Blanc. On est également avec euh, Lomi Guillot. On va accueillir le docteur Brigitte Millot, qui va euh, rentrer, et puis oui, oui. également euh, Gauthier Lebret qui va nous parler Politique. Allez, dans euh, l'actualité, il y a Nîmes, <rire> Nîmes qui s'enfonce dans la violence. De nouveaux tirs ont eu lieu ce week-end. Les habitants que nous avons rencontrés sont terrorisés. Reportage dans un instant. Face à la pression islamiste, le ministre de l'Éducation nationale est obligé de clarifier les choses. Le port de la Baïa, un vêtement islamique, est désormais interdit à l'école. La droite est satisfaite. L'extrême gauche dénonce une police du vêtement. On sera en direct avec Maxime Repère, vice-président du SNALC, syndicat de professeurs du lycée et du collège. Le chômage des patrons explose, des chefs d'entreprise qui ne sont pas protégés par l'assurance chômage. On va en parler avec le mythe Guillot. Les vacances se finissent et chacun reprend le chemin de l'école dans une semaine, et du travail pour nombre d'entre vous ce matin. Il est parfois difficile de reprendre le rythme. On va voir ça avec vous, Brigitte Millot. Comment faire pour éviter la fatigue Bonjour, Brigitte. Bonjour. Et à tout de suite. Théâtre de violence quotidienne. La ville de Nîmes fait l'actualité depuis plusieurs jours. Les riverains sont tabous et s'inquiètent de l'insécurité grandissante, Chana.
6: Et sur place, ils nous font part de leur calvaire. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le récit de Dunia Tengour.
11: Qu'ils vivent dans les quartiers ou encore dans le centre, les Nimois sont nombreux à déplorer l'insécurité constante qui règne dans leur ville. Face à cette recrudescence de violence, certains habitants
32: ne cachent plus leur peur. Vous avez peur, c'est normal. Vous sortez le soir ici, une, une balle perdue. Il y a beaucoup qui ont reçu des balles perdues, non hein, Ils se sont fait tuer dans le pourrier ils ont rien oh, Moi, j'ai rien
11: à voir. Une vague de violence qui s'intensifie et s'invite dans le quotidien des habitants. Comme pour cet homme qui découvre sa voiture criblée de balles.
33: J'ai vu les impacts de balles, je me suis dit que j'ai eu chaud. Et c'est après, en faisant le tour de la voiture, que j'ai vu que la voiture était touchée également. Donc là, il y a l'impact hein, qui a traversé la euh, l'accoudoir euh, du, du, du conducteur. Donc, comme j'ai dit, il a traversé la portière, le siège conducteur et la coudoir avant de terminer sa course à l'entrée de la portière passager.
11: Voilà. Rassemblement ou marche blanche. La population en appelle à plus de sécurité de la part des autorités.
1: En Moselle, un rassemblement évangélique de gens du voyage réunit actuellement des milliers de caravanes. L'événement à Gros-Tanquin a ouvert à débuter hier avec 24 heures d'avance.
6: Et selon la préfecture, 3000 véhicules ont déjà commencé à s'installer sur une base aérienne désaffectée. Et pour encadrer la circulation, 392 gendarmes et un hélicoptère ont été déployés.
1: Le port de l'Abbaya, désormais interdit à l'école. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir. Les choses sont, semble-t-il, très claires Porter une Abaya est interdit en France. Voilà, on ne peut pas aller à l'école habillé en, en abaya. On en parlait la semaine dernière. Les signalements liés aux atteintes à la laïcité ont explosé l'année dernière. On est en direct avec Maxime Repère, vice-président du SNALC, syndicat de professeurs du lycée et du collège. Bonjour et merci beaucoup d'être en direct avec nous Bonjour. ce matin. Comment est-ce que vous accueillez cette décision Est-ce que les choses pour vous sont claires
27: Écoutez, pour moi, les choses, elles ne sont on ne peut plus claires. Euh, voilà, le, on a une circulaire qui a été renforcée en novembre dernier. Euh, on s'est retrouvé par la suite avec un nombre d'atteintes à la laïcité assez euh, important, des chefs d'établissement qui se retrouvaient désemparés. Là, on a des annonces claires pour ces chefs d'établissement qui ne sont ainsi plus livrés à eux-mêmes. Et euh, voilà, l'objectif, c'est de protéger la laïcité. Et, je rappelle d'ailleurs que la laïcité a vocation à protéger la liberté de conscience, donc celle de croire ou de ne pas croire en une religion, voilà, d'avoir une religion ou pas. Donc pour moi, ça me semblait capital, effectivement, de, de réaffirmer le principe de la laïcité à travers ces éclaircissements.
1: Oui, oui, c'est vrai. La, la, la liberté de pratiquer une religion en France est, pas, est remise en cause, est remise en question par, par personne. Là, c'est juste de dire, quand on va au lycée euh, ou, ou au collège, il euh, n'y a pas d'histoire de religion. On n'y va pas habiller avec un vêtement euh, religieux, en l'occurrence islamique. Euh, quelle est l'ampleur du, du phénomène
27: Écoutez, l'ampleur, j'ai envie de vous dire, c'est assez variable. Euh, suivant, les, suivant les établissements... Voilà, vous avez des chefs d'établissement qui ont fait quelques remontées. Vous en avez d'autres où, au contraire, le phénomène était bien plus, bien plus important. Je pense notamment dans, la, dans, la, dans établissement de la ville de Marseille. Mais il y en a eu, en a eu bien d'autres. Donc voilà, l'objectif, c'est d'apporter de la clarté. Et cette clarté, elle est indispensable oui. à la fois pour les personnels, mais aussi pour, pour les élèves, tout simplement.
1: Pour vous, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Il n'y aura pas de débat sur la longueur d'une robe. Euh, voilà,
27: c'est extrêmement clair. Bah, en, en, tout cas, en tout cas, ça donne quand même des précisions importantes aux chefs d'établissement. Oui. Voilà, maintenant, après, sur, sur la baïa, je veux dire, le, le, le Conseil des sages euh, s'était euh, déjà prononcé. Hein, certains de ses membres s'étaient euh, euh, prononcés il y a plusieurs semaines de cela. Euh, je veux dire, moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, euh, je peux vous dire que la baïa, effectivement, peut avoir une connotation euh, culturelle, mais également une connotation religieuse. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui. Et euh, je rappelle aussi que le principe de la laïcité, ce n'est pas de l'anti-religieux, et euh, c'est contre aucune religion... Quelle qu'elle soit. Voilà. Est, on est plus dans une, dans, dans une logique, dans une philosophie de protection de la liberté de conscience
1: oui, oui, oui. et
27: du principe d'égalité. Voilà.
1: Euh, J'ai une dernière question à, à vous poser, Maxime Repère. Est-ce que vous pourriez vous mettre bien au milieu de l'écran Voilà. Comme ça, on, ah non, on vous voit bien. Voilà. C'est oui. formidable. Merci oui. beaucoup. Euh, une dernière question à vous poser. Euh, quand il y a. Plus d'une centaine de jeunes d'étudiants, étud... enfin, d'élèves euh, musulmanes qui portent un abaya dans un établissement. On dit que dans certains établissements, euh, il peut y en avoir jusqu'à 200, 300. Il va falloir du personnel à l'entrée pour dire ben « Non, mademoiselle, vous, vous ne vous habillez pas comme ça, il va falloir de, euh, du monde ».
27: Alors bon, ça, il faudra voir justement comment comment les choses seront gérées dans la pratique. Bon, il faut il faut aussi comprendre que cette question de la baïa, alors ça peut être porté euh, à la fois comme un, comme une revendication, j'ai envie de vous dire religieuse, mais ça ça a été ou ça a pu être aussi euh, une une façon de surfer sur une vague, une vague contestataire, de remise en cause euh, de l'autorité ou, ou voilà. Après savoir ce qui se passe derrière la tête des jeunes lorsqu'ils viennent avec euh, euh, viennent en Abaya, ça je ne saurais vous le dire. Mmh. Mais euh, on va voir comment euh, je veux dire la rentrée va se passer concrètement. Euh, S'il y a je veux dire des des, des incidents ou voilà ou de fortes oppositions, nous verrons bien. Mais je pense que ces déclarations vont dans le bon sens.
1: Merci beaucoup Maxime Repère, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, vice-président du SNALC, syndicat de, de professeurs. La politique avec Elisabeth Borne qui s'est invitée à Tourcoing hier auprès de
2: Gérald Darmanin. Chana.
6: Et la première ministre a tenu à rappeler qu'elle était la chef du gouvernement. Écoutez,
2: J'attends de chacun de mes ministres, et ils le savent, que les moyens engagés donnent des résultats concrets, rapidement visibles pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires, élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques.
1: Voilà, la première ministre qui s'est invitée à Tourcoing à la rentrée politique de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui, qui a cherché à, à faire une rentrée tonitruante, Gauthier Lebret.
10: Oui, la première ministre qui a même été contrainte et forcée par Emmanuel Macron d'aller oui. à Tourcoing oui. parce que quelques jours avant cette déclaration à Tourcoing, elle expliquait qu'elle avait un agenda bien chargé et qu'elle avait d'autres choses à faire que d'aller à Tourcoing ce week-end. Alors Gérald Darmanin malicieusement a dit hier sur la scène qu'il remerciait la première ministre d'avoir trouvé un trou dans son agenda pour venir dans le nord de la France. Mmh. Mais elle l'a très clairement recadré. Elisabeth Borne, son ministre de l'Intérieur, on l'a entendu dans le, dans le sonore à l'instant. Elle demande des résultats. Elle dit euh, « Vous êtes tous comptables, chaque ministre est comptable du bilan du président de la République puisque Gérald Darmanin, dans la Voix du Nord, avait pris ses distances avec la réforme des retraites euh, d'Emmanuel euh, Macron. » Elle dit qu'il reste beaucoup à faire et elle a raison. Gérald Darmanin, il a juste les Jeux Olympiques et l'enjeu sécuritaire qui arrive pour euh, l'été prochain. Elle a appelé à l'unité et sans doute le plus humiliant pour le ministre de l'Intérieur, elle a fait applaudir Bruno Le Maire devant tout le monde pour le féliciter de son bon bilan au ministère de l'Économie et des Finances. Donc Gérald Darmanin a été freiné hier, et on a appris ce matin dans les colonnes du Figaro qu'Emmanuel Macron a demandé à relire son discours avant qu'il s'exprime hier sur la scène de Tourcoing. C'est pour ça qu'on a sans doute trouvé que son discours était décevant par rapport à l'annonce de cette rentrée politique à Tourcoing du ministre de l'Intérieur. Et la bride était courte. Hein voilà.
1: Oui, il était très, très surveillé. Très surveillé. Merci beaucoup, Gauthier. Le palais de justice d'Aurillac, attaqué et dégradé. Eric dupont moretti se rendra sur place aujourd'hui.
6: Oui, ça s'est passé en marge d'une manifestation ce week-end, en soutien à une femme arrêtée mercredi dernier pour exhibition sexuelle. Cette dernière se baladait seins nus dans la rue. Le récit de Célia Judas est en Guillotel.
21: Un symbole de la République pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait sains nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. En marge du festival du théâtre de rue, la foule s'est réunie au son de chants féministes et anti-police. Résultat, drapeau français décroché, brûlé et la porte de l'institution dégradée. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont vandalisé l'une des salles du tribunal, provoquant la réaction d'Éric dupont moretti Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au
4: tribunal d'Aurillac, sans prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable. Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés.
21: Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du maire de la ville ainsi que celle du directeur de l'association organisatrice du festival. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours aux forces de l'ordre. C'est un sujet dont on parle peu et pourtant,
1: et pourtant le chômage est en forte hausse chez les chefs d'entreprise, chez les patrons, les entrepreneurs. Le Miguillot, quels sont les derniers chiffres
22: oui, c'est vrai Romain, hein, c'est un, un sujet qui passe sous les radars, mais selon les données publiées aujourd'hui par le Parisien, près de 25 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi rien qu'au premier semestre 2023. Et les chiffres sont en forte hausse dans toutes les régions. On compte ainsi 5 500 patrons au chômage en Ile-de-France. C'est plus de 40 de hausse par rapport au premier semestre de 2022. Ils sont près de 3 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, placés 50 de hausse. Ils ne sont que on pourrait dire 165 en Corse, mais là, c'est 100% de hausse. Plusieurs raisons derrière cette hausse massive du chômage chez les chefs d'entreprise. D'abord, la situation économique des entreprises qui connaissent, on le sait, de plus en plus de difficultés. Il y a eu le Covid, le remboursement des prêts garantis par l'État et puis plus récemment les émeutes. Mais il faut aussi rappeler que les dirigeants ne rentrent pas dans les mêmes cases que les salariés classiques et ne cotisent généralement pas à l'assurance chômage. Moins de 1% d'entre eux sont ainsi assurés. Ils doivent faire la démarche et cotiser eux-mêmes. Et le Parisien le rappelle, ça peut coûter très cher. L'assurance chômage, c'est de 800 à 1200 euros par mois en moyenne pour un dirigeant, pour bénéficier ensuite de 70 à 80% de son salaire pendant deux mois. Trop cher, estime beaucoup de chefs d'entreprise qui décident de faire l'impasse sur cette assurance chômage.
1: Merci beaucoup lomic L'enquête sur l'accident dramatique d'un minibus dans le Lot-et-Garonne qui a fait un mort vendredi dernier. Le conducteur du véhicule a été mis en examen pour homicide involontaire et pour blessures involontaires. L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire.
6: Et il a également l'interdiction de conduire des véhicules à moteur et d'exercer une activité d'animation avec des enfants puisque je rappelle que le minibus transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans. Un adolescent de 12 ans a donc trouvé la mort. Quatre sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Et puis, direction l'Espagne à présent avec les suites de l'affaire Rubiales, l'affaire du baiser forcé pendant la finale de la Coupe du Monde. On en a beaucoup parlé, Romain.
1: et oui, euh, la Fédération Espagnole de Foot, convoque une réunion extraordinaire aujourd'hui à 16h pour évoquer la suite. L'avenir de Luis Rubiales dépend désormais de la justice nationale et pourrait être suspendu au-delà de 90 jours. On fait le point avec notre correspondant en Espagne Frédéric Trainé.
39: La polémique a été relancée avec ce refus de démissionner de louis Rubiales et avec une argumentation qui a choqué puisqu'il s'en est pris à ces fausses féministes, comme il les appelle, en accusant Génie Hermoso d'avoir été consentante pour se baiser. C'est catégoriquement faux, a-t-elle rétorqué dans un communiqué. Mais depuis, eh bien, les partisans de louis Rubiales, assez peu nombreux il faut le dire, tentent par tous les moyens d'étayer la thèse du président déchu. Les vidéos de la soirée victorieuse sont scrutées et analysées et une spécialiste de lecture sur les lèvres aurait même décelé une approbation de la part de la joueuse. En tout cas, cela n'entame en rien l'exceptionnelle unanimité pour l'Espagne de, euh, de réaction contre Luis Rubiales et ce qu'il représente, à savoir un comportement machiste toxique inacceptable. A euh, noter que Motril, sa ville natale, a refusé qu'il vienne jouer ce week-end un match de foot entre copains comme il l'avait annoncé et que euh, l'homme qui va le remplacer pendant sa suspension euh, provisoire, Pedro Rocha, a pris une première décision en tant que président intérimaire. Il a fait retirer du web le communiqué de la Fédération espagnole de foot qui accusait Génie Hermoso d'avoir menti. Luis Rubiales est certainement l'homme le plus seul au monde à l'heure actuelle.
1: Allez, la santé avec le docteur Brigitte Millot, qu'on est ravis de retrouver. Vous allez bien,
38: Brigitte Oui, moi aussi je suis ravi de vous retrouver. Hein. <rire> Et puis vous aussi, je suis ravi de vous retrouver.
1: <rire> ben évidemment, on va parler de la rentrée. Comment se préparer à, à la rentrée C'est tout de suite.
38: Regardez
31: votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Quel que soit son âge et son activité, il faut bien le reconnaître, on change de rythme pendant les vacances. Alors aujourd'hui, Brigitte Millot, vous allez nous donner quelques conseils pour récupérer en douceur, tranquillement. Mais pour commencer, euh, pourquoi on est tous un peu fatigués au retour des vacances
38: oui, on est tous un peu fatigués, un peu moroses, un peu chafouins, un a peu On a presque tristou. honte, mais oui, il faut ça se remettre dedans, alors. Non, on a des troubles de la concentration. Enfin, tout dépend évidemment de ce que vous avez fait pendant les vacances, voilà. mais on ne va pas rentrer dans le détail, Gauthier. <rire> euh, et tout ça, c'est dû à quoi ouais. C'est dû à notre horloge biologique. Vous savez que nous sommes tous rythmés, par une horloge biologique qui est dans notre cerveau, qui se trouve dans l'hypothalamus. Et cette horloge biologique, c'est un peu le métronome de notre corps. C'est cette horloge qui va régler toutes les fonctions du corps, que ce soit le sommeil, l'alimentation, la température corporelle, la sécrétion des hormones. C'est elle, qui, le chef d'orchestre, qui rythme tout. Et en fait, cette horloge biologique, elle va dépendre essentiellement de la lumière et du rythme veille-sommeil vous savez que nous avons besoin de dormir tous on passe un tiers de notre vie à dormir c'est essentiel et donc cette horloge biologique elle rythme tout ça sur le sur 24 heures à peu près et elle est rythmée je vous le disais par la lumière on va voir à l'obscurité que se passe-t-il quand il y a une baisse de la lumière ça va passer ça va envoyer un signal à travers nos yeux hop 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 la lumière baisse il est peut-être temps de dormir et tout et là, ça va passer via le nerf optique et ça va aller signaler à une petite glande, la glande pinéale dans le cerveau, mmh. qu'il faut sécréter de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi C'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone de l'endormissement. Donc, à l'obscurité, hop, 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 signal qui va dire, hop, il faut dormir, sécrétion de mélatonine et on va s'endormir. En revanche, à contrario, à la lumière, la lumière, quand elle va pénétrer dans l'œil, via le nerf optique petit signal, qui va dire à la glande pignale, stop, on arrête de sécréter de la mélatonine, et hop, on va se réveiller. Donc vous voyez l'importance de la lumière et cette sécrétion de mélatonine. Alors, effectivement, on peut être fatigué parce qu'on a passé des vacances de fou, mais de toute façon, pendant les vacances, on change de rythme. Souvent, on se... On se ils sont grands, ces micros. Hein. Oui. Souvent, on se, on se couche... Ils ont poussé plus pendant les vacances. Ils ont <rire> euh, on se couche plus tard. On se lève plus tard. Oui. Parfois on fait la sieste, on n'a pas du tout le même rythme de, de repas, parfois on ne mange pas du tout la même chose d'ailleurs, la température euh, corporelle augmente parce que la température ça compte aussi, donc il va falloir un petit peu, en fait ce qui se passe pendant les vacances, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous voyagez. Vous voyez quand vous voyagez, votre horloge biologique elle est décalée, c'est ce qu'on appelle le jet lag. Et bien là en fait on a un jet lag estival. Euh, on est, notre horloge est décalée, vous voyez, comme euh, pendant un voyage. Alors, Et donc, il, il va falloir faire... recaler tout oui. ça. Pour Comment recaler. on recale tout ça Alors, on va commencer par, effectivement, le sommeil, c'est tellement important. Mm. Donc, alors, comme Romain, je ne peux pas vous dire, Romain, il est 19h, il est temps de dormir parce que demain matin, matinale. En mm. revanche, je peux dire, Romain, mettez votre réveil plus tôt, puisque c'est la matinale. Donc, on peut agir plus facilement sur le réveil que sur le Coucher. Oui. C'est difficile de dire « allez, dors mm. ». Euh, donc, donc, on va agir sur le réveil. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà peut-être, si vos enfants étaient habitués, par exemple, à se lever. Avec les ados, c'est toujours compliqué. Hein. Avec les ados, c'est négociation. <rire> euh, donc, avec, euh, vous allez reculer l'heure. Euh, demain matin, bah, vous allez mettre le réveil. S'ils avaient l'habitude de se réveiller à 10 heures, vous allez le mettre à 9h30 puis après à 9h, puis après à 8h30... Oui, demi-heure après... par
1: demi-heure, vous êtes oui, demi faut, vous. faut y aller doucement. Oui. Ah non, c'est
38: doucement, demi-heure par demi-heure. Oui. On, on, vous avez une semaine oui. pour, le, pour le faire, c'est quand même... <rire> Et ce sera plus simple. Oui. Quand je dis réveiller, ça ne veut pas dire rester dans le lit, char... non, de réveiller, bout. on ouvre les rideaux, on, on ouvre les volets, il faut qu'il y ait de la lumière, puisque c'est la lumière qui va vous réveiller. Donc se réveiller rester dans le noir, ça sert à rien. Il faut vraiment faire entrer la lumière. Donc on va agir là-dessus. Le soir... Il ne faut pas que ce soit Versailles, sinon vous n'allez pas vous endormir. Donc, pareil, obscurité, euh, pas d'écran. On sait très ouais. bien que la lumière bleue, elle est beaucoup plus puissante que les autres lumières. Donc, ça, on le répète tout le temps, mais voilà. Après, on va agir sur l'alimentation. Reprendre des horaires réguliers, ça recale aussi votre. Je vous ai mis les principaux conseils. Reprendre des horaires réguliers d'alimentation, parce qu'en fait, pendant que vous mangez, ça envoie aussi des signaux à votre cerveau pour recaler l'horloge biologique. Après, pas de température chaude le soir, donc on évite de faire du sport à partir de 20h. On évite les bains chauds, bon, en ce moment, on n'a pas trop envie faut euh, faire baisser la température. Et surtout, le maître mot, c'est récupérer une régularité. Autre petit conseil, on s'endort la conscience tranquille. On ne pense pas à ce qu'on va faire demain. Les soucis, on y réfléchit la journée, mais pas le soir en s'endormant.
31: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. 8h48, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer
1: cette nouvelle année, nouvelle saison. On est ravis de vous retrouver. Chanel le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomy Guillot. Voilà l'équipe de votre matinale CNews. Dans un instant, l'heure des pros, bien sûr. Il fait sa rentrée, c'est Pascal Pro. Et puis nous, on se retrouve demain matin dès 5h55. Belle journée à vous demain.